0: willkommen bei Nipport Folge 19. Heute geht es um Aberglaube in Japan und falls ihr im Hintergrund ein bisschen gruselige Geräusche hört, dann sind es heute keine Yokai, sondern Peters mit im Raum und macht ein bisschen Foley für uns.
1: Ja, und sie ist ehrlich gesagt genau schon so aufgeregt wie wir, habe ich das Gefühl. Sie ist nämlich ähm, so, sie wechselt zwischen Herumkauen an meinem Teppich, ähm, <lacht> am äh, herumwuseln unter dem Schreibtisch und ähm, ja, dem typischen Hundeblick, wenn sie erwischt wurde oder. <lacht> Kauen, auf quietschenden Dingen und so. Also heute kann potenziell alles passieren.
0: Oh, voll spannend. Ja, es ist
1: eigentlich auch, viele Leute wenn jetzt wahrscheinlich nur dranbleiben, weil sie sich denken, geil, ich will was vom Hund hören. <lacht> ja. Aber, aber ähm, wir können natürlich auch nichts versprechen. Vielleicht ist Peter auch voll brav und schläft gleich ein, weil die Folge so mega langweilig wird.
0: Ja, sie, ähm, sie hört so unser Gesäuse und äh, wie ja. auch alle anderen Leute, die das zum Einschlafen hören. Äh, wir sagen jetzt schon mal gute Nacht an euch, träumt. Genau, süß.
1: schlaft gut. <lacht> oh, Yasemi. <lacht>
0: Ja, aber ich würde auch sagen, ähm, ein Hund im Raum bringt großes Glück.
1: Auf jeden Fall. Also bei mir zumindest. Ich, ich kenne tatsächlich viele Leute, die würden eher eine Katze im Raum bevorzugen, mm -hmm. sogar eher eine schwarze. Aber ich persönlich würde sagen, Hund im Raum, egal in welchem, ähm, bringt immer Glück. Ja. Ganz eindeutig. Und auch egal welcher Hund. Also es ist einfach <lacht> Hund immer Glück. Heilung durch Hund auflegen.
0: <lacht> genau. Aber bist du den grundlegend aber, glaube ich?
1: Ähm, ehrlich gesagt, Jein, irgendwie ist es schwer zu beantworten, finde ich, weil manchmal kann man sich von solchen Sachen nicht ganz so frei machen. Also, du, du weißt natürlich irgendwie, dass es totaler Bullshit ist, letzten Endes. Also, ich meine, wenn wir jetzt mal so auf diese Sachen gucken, die in Deutschland halt irgendwie als als Aberglaube gelten, so von wegen die berüchtigte schwarze Katze von links, ja. der Freitag der 13., der, der, ähm, der im geschlossenen Raum aufgespannte Regenschirm oder man geht irgendwie unter einer Leiter durch und was es dann noch so alles gibt. Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist schon alles, was ich so zum, zum deutschen Aberglaube weiß. Mhm.
0: Ich kenne
1: kenn gar nicht so viele. ist mir auch bei, der, bei der zusammen, äh, zusammen, beim Zusammenschreiben dieser Folge ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, über den japanischen Aberglauben mehr weiß. <lacht> als über den Deutschen?
0: Äh, Schuhe auf dem Tisch kenne ich noch.
1: Schuhe auf dem Tisch? Ja, bringt Unglück. Also wenn man die am Fuß hat oder was? Nee, nee,
0: nee. Einfach, wenn du die irgendwo abstellst und du stellst sie auf deinen Tisch.
1: Okay, das habe ich noch nie gehört.
0: Ähm, und dann natürlich, äh, also Scherben bringen Glück.
1: Ah ja, ach so natürlich. Der zerbrochene Spiegel, sieben ja. Jahre Pech und so. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ding. Vor allem, ich habe äh, letztes Jahr habe ich hier einen Spiegel zerbrochen. Ähm, also, ich habe noch sechs Jahre vor mir. Das wird eine ganz hm. schön heftige Nummer. Also, Leute, ich glaube, diese, diese ganze Pandemie-Sache, also. Deine Schuld? <lacht> ja, ich weiß nicht, aber bis 2025 wird es noch locker gehen, würde ich sagen. Ähm, Nee, ich weiß nicht, ich glaube ehrlich gesagt nicht an sowas. Würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen, ich glaube eher nicht an sowas. Ich würde bei einer schwarzen Katze dann auch eher denken, cool, ein Tier in Berlin, wow, schon lange nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, unter einer Leiter durchgehen, ach, keine Ahnung. Also man geht durch so viele Baugerüste und alles Mögliche. Ich meine, das ist ja bestimmt auch nur entstanden, weil man vermeiden wollte, dass da die Leute drunter durchlaufen und irgendwie die Leiter aus Versehen umkicken und der Typ, der oben auf der Leiter steht, mit nach unten fällt oder so. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich kann mich davon in meisten Sachen relativ, relativ frei machen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, also ich habe generell das Gefühl, Asiaten sind abergläubischer. Definitiv. Äh, Aber Abergläubischer. Ähm, mhm. <lacht> geht schon gut los heute. Ähm, Weil es, glaube ich, auch einfach mehr gibt. Und alle nehmen das auch sehr ernst. Zum Beispiel weiß ich noch genau, dass äh, meine Eltern... Oh, da ist schon das getrennt.
1: Ja, ich weiß aber gar nicht, ob man das hört, also auf der Na Aufnahme. Der ja. <lacht> hat sich jetzt gerade enttäuscht auf den Teppich gelegt und macht so einen Hundeschnaufer. Ihr kennt das bestimmt so. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, was wollte ich erzählen? Genau, also meine Eltern zum Beispiel konnten sich ihren Hochzeitstag nicht aussuchen. Der wurde äh, von der Schwiegermutter meines Vaters bestimmt anhand eines buddhistischen Kalenders. Okay. Weil da gibt es gute und schlechte Tage. Mhm.
1: Und ähm, da kommen wir gerade auch schon in so einen Bereich rein, den ich ähm, ganz interessant finde am Thema Aberglauben, nämlich du bist nicht in der Lage, so wirklich eine klare Grenze zu ziehen, wo fängt jetzt Spiritualität, Aberglaube, Religion, mhm. also wo hört das eine auf, wo fängt das andere an? Also es vermischt sich komplett, weil ein buddhistischer Kalender, könntest du jetzt sagen, je nachdem, wie du den Buddhismus definieren möchtest, aber im klassischen Sinne wird das ja schon als Religion bezeichnet, also bist du da wieder fast schon in so einem religiösen Bereich drin. Und ich finde, gerade im, im ostasiatischen Raum ist das ja auch alles, sehr viel enger mit dem Alltag verwoben. Also so irgendwelche religiösen Bräuche oder religiös geprägte Verhaltensweisen und so. Und das ist generell ein viel, haben wir auch in vergangenen Folgen schon öfter mal erwähnt, ein viel spirituelleres Land einfach. Also zum Beispiel jetzt Japan als Deutschland. Genau,
0: aber viele Sachen sind halt auch so in der Gesellschaft drin, mhm. dass es dir gar nicht auffällt. Zum Beispiel ist es schon Aberglaube zu sagen, wenn du niest und ich sag Gesundheit, oder ist es nur höflich?
1: Oh, oh wow, oh, krass, okay, du stellst, hier, du stellst hier richtig krasse Thesen direkt auf, das ist eine sehr clevere Frage. Das ist ja
0: genauso, wie Leute sagen, ähm, ich mache Magie, ähm, wenn ich dir zum Beispiel einen Tee mache, wenn du sagst, du hast Halsschmerzen und ich mache Honig rein, ein bisschen Zimt und ein paar andere Sachen, mhm. ist das jetzt eine Potion sozusagen, ist das ein Zaubertrank? Ja. Oder ist es äh, einfach nur ein Tee, weil ich ja quasi meine guten Intentionen hinzugefügt habe?
1: Das ist, das ist richtig. Rein theoretisch könntest du ja das auch wirklich, und da auch wieder sind die Grenzen nämlich wirklich fließend, könntest du ja sagen, auch die klassische Hühnersuppe bei einer Erkältung. Klar. So ist, die, ist die jetzt wirklich gesundend oder mhm. ist das halt eher so quasi der Glaube daran, dass eine Hühnersuppe bei einer Erkältung wirklich viel bringt. So, das, ist, ja, das ist echt, das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Sehr wie, ähm, die, die heiße Zitrone, Vitamin C, verbrennt bei wie viel? Das ist doch super niedrig. Irgendwie 50 Grad oder so? Echt,
1: ist das so? Ja. Also ich trinke eh keine heiße Zitrone, aber okay, das, das erklärt einiges, würde ich mal schätzen. Meine Oma ist auch so heftig. Ne? Die hat auf alles immer, du kennst das doch, wenn man, wenn man auf eine offene Wunde Alkohol packt. Mhm. Weil, weil man sich denkt so, ey, das muss jetzt irgendwie desinfiziert werden. Ja. Und ähm, meine Oma hat irgendwie aus diesem, ich weiß nicht, ob das unter älteren Leuten generell verbreitet ist oder ob meine Oma das für sich macht, aber die macht auf alles, einfach Schnaps <lacht> und glaubt, dass das, dass das hilft, um, um, um Sachen ähm, ja, gesund werden zu lassen, zu heilen. Also das heißt auch, wenn du zum Beispiel jetzt einen verstauchten Arm hättest, also keine offene Wunde, <lacht> da würde sie da irgendwie einen Schnaps drauf treiben. Oder, oder sehr kräftigen Alkohol, ja. weil sie irgendwie glaubt, dass das... <lacht> irgendwelche heilenden Kräfte hat. Finde ich super interessant, ehrlich gesagt. Weil rein theoretisch ist es natürlich kompletter Quatsch. Also vom wissenschaftlichen ja. Standpunkt her. Ich bin kein Wissenschaftler <lacht> um Gottes Willen, aber...
0: Keine Ahnung. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, gute Intentionen immer mit reinfließen. Deswegen schmeckt ja das Essen von Oma auch immer besser, auch wenn du es eins zu eins genauso machst.
1: Oh, was für eine, was für eine herzallerliebste Theorie. <lacht> ja, aber lass uns doch mal zum, zum ähm, Aberglauben in Japan kommen. Das ist ja unser eigentliches Thema. Und ähm, ja, wo wir übrigens gerade schon von der schwarzen Katze geredet haben, die bringt in Japan übrigens Glück. Ähm, also sieht man schon mal, wie anders die ganze Sache interpretiert wird. Mhm. Aber was wäre jetzt so das Erste, woran du denkst, wenn man dich fragt, was ist so ein super typischer Aberglaube, der in Japan vorherrscht?
0: Nicht nur in Japan, ich glaube, das ist in fast ganz Asien so. Das ist die Nummer 4. Aber du bist ja Zahlenmensch, deswegen solltest du das erklären.
1: Ich bin ein Zahlenmensch, Komm on, das ist noch nicht mal eine Jahreszahl. Also, aber <lacht> ganz ehrlich, die Story führt mich zurück ins Jahre 4. Ähm, nein, Quatsch. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, die Zahl 4 ist die, die absolut schlimmste Zahl Wortwörtlich die Todeszahl, wenn man so will. Ähm, vielen Dank für den Soundeffekt. Ähm, dann ähm, ist es nämlich so, dass die Aussprache der Zahl 4, ähm, Shi ist im Japanischen und Shi wird auch gleichzeitig, äh, also heißt auch gleichzeitig tot. Ist natürlich ein völlig anderes Kanji, aber das interessiert meine Aussprache natürlich nicht, denn du hörst ja das Kanji nicht. Ähm, und Leider. <lacht> das wäre so schön, ehrlich gesagt. Es gibt bestimmt irgendwann bald so eine Erfindung, oder es das heißt bald, aber irgendwann in allzu ferner Zukunft gibt es dann so eine, so eine krasse Erfindung, mit der man irgendwie Kanji sehen kann von, von gesprochenen Dingen, so Real-Life-Untertitel <lacht> und so, so. Also Augmented Reality.
0: Ja. Okay, aber das macht es auch ein bisschen unromantisch, weil... Kennst du das, wenn, äh, wenn du dich vorstellst? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn dich jemand nach deinem Namen fragt, dann sagst du deinen Namen, mhm. aber ähm, durch die Kanji weiß die Person ja nicht, wie dein Name geschrieben wird. Und deswegen schreibst du das manchmal Leuten auf die Hand und bist so, ja, wie weiß, wie das weiß und Perle wie aus dem Meer. Und dann schreibst du das so, damit die Leute wissen, wie du heißt?
1: Ähm, Mache ich bei mir total selten, weil ich Maroko <lacht> heiße. Und ähm, Maroko im Japanischen gibt, es gibt eigentlich, wenn du nicht drei Kanji verwenden willst, gibt es eigentlich nur zwei, die du nehmen. Nehmen könntest und das ist Kreis und Kind und das ist quasi immer ein bisschen das Kreiskind oder das fette Kind und ähm, das, ähm, ja, keine Ahnung, das ist einfach ein, ein verhältnismäßig uncooler Name, sage ich mal. Dem aber du
0: Katakana hättest du doch.
1: Genau, Katakana, aber ich glaube nicht, dass ich einem Japaner Katakana auf die Hand schreiben muss, nee. die kann er schon. <lacht> ähm, behaupte ich jetzt einfach mal, sorry an alle Japaner, die keine Katakana können. Ähm, wir wollen kein ähm, Alphabet-Shaming betreiben. <lacht> Aber zurück zur Zahl 4, denn ähm, diese Todeszahl wird im japanischen Raum und vielleicht im ostasiatischen Raum insgesamt auch im, im alltäglichen Leben einfach super krass vermieden. Es gibt zum Beispiel in super vielen Krankenhäusern oder auch normalen Gebäuden keinen vierten Stock, weil das quasi dann der Unglücksstock wäre. Und wenn du im Krankenhaus vielleicht sogar mit einer sehr schweren Krankheit liegst und dann im vierten Stock landest, dann ist quasi dein Schicksal schon besiegelt. Das will man ja
0: nicht. Genau, und oft wird es dann gelöst mit 1, 2, 3, 3a und dann 5.
1: Ja, und die Frage ist aber dann, ist es nicht schon unglückbedingt, dass du weißt, welcher Stock 3A eigentlich wirklich ist. Also, also könnte man auch wieder weiterspinnen. Aber diese, diese Zahl ist auf jeden Fall, oder hier rein, rein im Flugzeug, sitzt rein im Flugzeug, Sitz rein im Bus, da gibt es auch oft keine 4. Gerade wenn die vielleicht eine japanische Airline wählt, ähm, weil das einfach wie gesagt die, die unglücklichste aller Zahlen ist. Aber es gibt auch noch weitere wirklich verrückte Zahlen oder Zahlenkombinationen in Japan, die man, ähm, die man versucht zu vermeiden. Zum Beispiel die 9, weil die 9 Q. Also wenn man sie Q ausspricht, kann man auch Q aussprechen, aber wenn man sie Q ausspricht, könnte es auch gleichzeitig das Leid bedeuten und das ist natürlich auch eine sehr negative Konnotation, die man vermeiden möchte, deswegen ist 9 gleichzeitig ähm, auch eine, eine Unglücks- und aber auch eine Glückszahl, weil es gibt natürlich auch Kanji, die mit Q gelesen werden und positive Dinge bedeuten. Deswegen streitet man dann quasi so darüber, ist das jetzt in dem Kontext unglücklich oder ist das was Glückliches? Also das ist das Problem, weil so viel irgendwie da auf dieser Aussprache basiert, dass man gar nicht unbedingt sagen kann, ey, ist das jetzt wirklich eine positive oder eine negative Zahl? Bei der 4 scheinen sich alle einig zu sein, aber <lacht> zu 9 findet man echt sehr variierende Informationen. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, hast, du, hast du von Japanern mitbekommen, dass die 9 eine besonders bemerkenswerte, negative oder positive Zahl sein?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne von allen immer nur die 4.
1: Ja, wobei es noch die es gibt noch die 43 ähm, in, in japanischen Krankenhäusern, vor allem auf Entbindungsstationen. Die wird dort überall verbieten, weil das würde man, wenn man die Zahlen nicht als 43, sondern als 4,3 liest, würde man sagen äh, Shizan. Und das ist ähm, gleichbedeutend, wenn man jetzt wirklich nur vom, vom Klang her urteilt, ist das gleichbedeutend mit einer Fehlgeburt. Und das ist natürlich auch was, was man, was man allein wegen dieser unfassbar negativen Konnotation komplett aus Entbindungsstationen raushält. Deswegen, und ich war leider noch nie auf einer japanischen Entbindungsstation, kann ich nicht wirklich bestätigen, aber deswegen findet man angeblich auf solchen japanischen Entbindungsstationen nirgends die Zahl 43.
0: Aber wo wir eigentlich bei so freudigen Ereignissen wie Geburten sind, sagt doch mal eine schöne Zahl.
1: Ähm, sieben finde ich sehr schön, aber <lacht> okay, okay, ich sag eine schöne japanische Zahl. Die beste aller Zahlen in Japan ist vermeintlich die 17. Ähm, nur allerdings, wenn man sie Junana ausspricht, weil Shichi ist ja schon wieder der mhm. Toten ein bisschen drin mit Shi... Also das ist die alternative Aussprache von 7, von jetzt für alle, die natürlich vielleicht gar kein Japanisch lernen, soll ja auch vorkommen. Ähm, schämt euch an dieser Stelle? <lacht> Nein, Quatsch, aber fang besser zeitnah damit an, denn ähm, ab Folge 20 ähm, finden ja alle Folgen auf Japanisch statt, also ich hoffe, du, bist, ich hoffe, du bist ready, Melissa. <lacht> ich immer nur so <lacht> des. <lacht> genau wie du einfach an jeden meiner Sätze einfach dann nur so des anhängst, des. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Masse. <lacht> Desjoné. <lacht> <lacht> um. nee. hm.
0: Aber eigentlich würde sich gar nicht so viel ändern zu sonst, eigentlich mache ich die meiste Zeit ja auch immer nur hmm". <lacht>
1: Okay, okay, redet du jetzt bitte weiter. Mann.
0: Ja, das ist auch ganz passend, weil äh, die nächste Zahl kann ja auch für Unendlichkeit stehen.
1: Nö, nee, Melissa, ich sage jetzt überhaupt nichts mehr zu diesen Zahlen. Hier bis unten, bis zu den ganzen Unglücksjahren und so, das musst alles du, das muss alles du machen. Das muss
0: alles ich machen. Ja, äh, ja also die 8 äh, geht auch klar, ähm, <lacht> nicht, ähnlich wie Reichtum äh, anhört. Und äh, es gibt aber auch sogenannte Unglücksjahre. Und das ist natürlich mega scheiße, wenn du denkst, okay, ich habe jetzt hier nicht nur am Freitag den 13. Pech, sondern das ganze Jahr. Hm, doof.
1: Ja, richtig. Also, um nochmal ganz kurz bei all unserer bei all unserem Unsinn, den wir reden, auf die auf die äh, Zahlen zurückzukommen. Ähm, die Acht 8 kommt vor allem auch in Hachiko vor. Und Hachiko wird einfach so verehrt in Japan. Ihr kennt ihn sicher, das ist der, der Hund. Der Dogo. Der Doggo, der, Dogo, der ähm, am Bahnhof von Shibuya ähm, jahrelang auf seinen längst toten Besitzer jeden Tag gewartet hat, um ihn von der Arbeit abzuholen. Eine ganz wundervoll traurige Geschichte, die, glaube ich, auch seitens irgendwelcher westlicher Filmemacher sogar schon ja, ja, verfilmt aber wurde. Ja, bitte ignorieren. Ah, okay. Ich habe ihn nicht gesehen. Du hast ihn gesehen?
0: Äh, ich hatte kurz angefangen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen.
1: Okay. Da äh, dachte <lacht> ich mir schon fast, dass solcher Stoff dann doch besser quasi im, im Ursprungsland verfilmt werden sollte. Ähm, und Hachiko ist natürlich ein, ein ähm, ja, wenn man so sagen wir vielleicht, ein moderner Bote des Glücks und da Hachi, also 8, sich nicht nur so ähnlich anhört wie eine Bezeichnung von Reichtum, sondern eben auch in Hachiko vorkommt, gilt 8 ebenfalls als sehr glückliche Zahl. Die Unglücksjahre, die Melissa gerade angesprochen hat, basieren natürlich auch auf solchen Zahlentheorien, wobei ich zum Beispiel nicht herausfinden konnte, warum die einzelnen Jahre explizit, die sind nämlich auch für Geschlechter unterteilt Unglück für Mann oder Frau bedeuten. Denn für Männer sind es zum Beispiel Jahre 25, 42 und 61. Also in diesem Lebensjahr werdet ihr vermutlich sehr viel Pech haben oder könntet sehr viel Pech haben. Für Frauen 19, 33, 37 und die Superzahl 4. Ähm, <lacht> ähm, nein, äh, keine Ahnung, ich kam mir so vor wie, wie jemand, der so Lottozahlen vorliest. Ja, ich ähm, wollte
0: direkt irgendwas abkreuzen. Ja,
1: bingo. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, womit das zusammenhängt. Also man könnte jetzt hier dann wieder so mutmaßen, ah, hier ist eine 9 dabei, das könnte das Coop von Leid sein, hier ist eine 3 dabei, hm, was gibt es mit der 3, Sun, Sun und so weiter. Also man, man müsste sich das jetzt ein bisschen zusammenreimen, aber so überall, wo ich versucht habe, diese Unglücksjahre zu recherchieren, wurden sie lediglich aufgelistet und was man dagegen unternehmen kann, aber nicht, warum es Unglücksjahre sind.
0: Ey, ganz viel aber glaube, kommt ja auch aus... Äh aus Sachen, die man sich damals nicht erklären konnte und vielleicht sind einfach viele Leute in, den, in diesen Jahren gestorben.
1: Zum Beispiel, das könnte natürlich so, auch sein. Ja. Also ich meine
0: 19, da hattest du vielleicht deine erste Geburt mhm. oder sowas.
1: Mhm. Keine Ahnung. Das, könnte, das könnte wirklich sein. Das ist eine sehr, das ist eine sehr clevere Interpretation. Ja, Melissa ist auch immer ein bisschen hier für den intellektuellen Content zuständig. Ah, alle ähm,
0: lachen kurz. <lacht> Nein, ich die, bin dein Comic Relief. Die, die,
1: <lacht> Ey, wir sind bei Minute, nee, 20 sind wir fast. Das heißt, die Leute sind eingeschlafen. Stimmt. Ähm, wir wir ähm, quasi sind jetzt, sind jetzt in der Traumwelt und ähm, ja, äh, was man machen kann, um diese, um diese Unglücksjahre abzuwenden, ist natürlich in einen Schrein zu gehen. Und das würde ich euch auch äh, raten, zumindest wenn ihr in Japan seid. Denn zu allem Überfluss ist das Jahr davor und das Jahr danach auch ein Unglücksjahr. Also die kommen quasi im Dreierpack und das kann man angeblich nur abwenden, wenn man sich in einem Schrein reinigen lässt.
0: Ja, also kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht>
1: <lacht> ah ja, richtig, okay. Ähm, ja, Ich bin ich. Also ich Also bin ja auch 33. Aber und, für dich ähm, geht das
0: nicht. Wie ja, war denn 25 bei dir so?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, 24 und 25, und das sage ich jetzt wirklich nicht, um diese Theorie zu entkräften, waren eigentlich so mitunter die geilsten Jahre meines Lebens. Tja, ähm, du deswegen. bist aber auch kein Japaner. Ich bin auch kein Japaner, habe damals aber in Japan gelebt. Also vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das schwere Los an mir vorübergegangen. Ja. Ich hatte auch mal einen dieser, diese, ähm, diese, die, wie sagt man, diese diese Glücksorakel im, im Tempel gezogen mhm. am Neujahr. Und da hatte ich, glaube ich, sehr großes Glück. Also es war oh. ähm, in, in einem Pechjahr. Muss man dazu sagen. Das ist also, ich scheine so eine Art Immunität mitzubringen, weil sich schon, keine Ahnung, Pech über mein gesamtes Leben verteilt oder keine Ahnung. <lacht> ähm, nein, bevor es hier wieder, ähm, bevor es wieder zu negativ hier wird, lass uns doch über erfreulichere Themen reden, wie den, den Tod. Tod. <lacht> Oh je, oh je, oh je. Ja, richtig. Ähm,
0: ähm, ja, sorry, Leute. <lacht> Ihr ja. seht, die Motivation ist hoch hier.
1: Ja, es, es ist eigentlich, wie, wie kommt das eigentlich? Das müsste man auch nochmal irgendwie hinterfragen, dass man gerade so als Millennial und so immer dieses diese diese absolute Selbstaufgabe so abfeiert und so von wegen so Take me home, Grim Reaper, my body is ready. So, ja. ich, weiß, ich weiß gar nicht, woher das kommt.
0: Ich glaube, wir sind die erste Generation, die sich gewahr ist, dass die Welt halt super abgefuckt ist und dass wir daran schuld sind. Denk mal an die 90er. Die mhm. 90er waren einfach so das geilste Jahrzehnt ever, weil sich niemand über irgendwas Gedanken gemacht hat. Mhm. So das krasseste war, was hatte irgendjemand an oder wow, mhm. was ist hier gerade in irgendwie. Es gab natürlich immer mal hier und da ein bisschen das Ozonloch und so Geschichten, mhm. aber es war nichts im Vergleich zu dem, was jetzt draußen abgeht.
1: Ja, das ist Stimmt eigentlich, wenn du es wenn es so siehst, ja. Ich finde vor allem auch, dass, ähm, und das kommt jetzt vielleicht nur mir so vor, weil ich natürlich dann auch äh, in der privilegierten Position bin, irgendwie eine höhere Bildung genossen zu haben und so, aber ich habe auch immer das Gefühl, ähm, also die Bildung insgesamt, also es flächendeckender geworden, die Bildung ist irgendwie, also viele Leute sind einfach, ähm, sind irgendwie zu mehr Reflexion in der Lage oder Reflexion, Verzeihung, in der Lage, habe ich den Eindruck. Und ich finde, je mehr du einfach anfängst, auch dir über die Dinge Gedanken zu machen, die um dich herum passieren, desto mehr von den Negativen nimmst du natürlich auch wahr und sagst dann halt so, oh wow, es ist ganz schön viel, ganz schön abgefuckt. Dann gleichzeitig ähm, verankert man sich selbst nicht mehr so sehr in der Religion natürlich. Mhm. Dann plötzlich, wenn dein Homeboy Jesus irgendwie nicht mehr an deiner Seite steht, denkst du dir, okay, was kommt denn dann danach? der unendliche schwarze Void, so was ist los? Okay, das ist alles irgendwie ganz schön, ganz schön trist. Und plötzlich entwickelt man dann so, eine, so einen, so diesen Punkt der Designation, an dem man glaube ich nur noch über alles lachen kann. Ähm, Wäre jetzt meine Interpretation. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Ne? Aber ey, das muss auch, das muss auch mal <lacht> sein. Das, muss auch mal, das sein. muss auch mal sein. Ich meine, wir, wir sind ja eigentlich immer noch beim Thema Tod geblieben, denn ähm, das haben wir hier nochmal ganz gesondert hervorgehoben, weil ich fand es sehr bemerkenswert, dass in Japan der Aberglaube fast immer, nicht fast immer, aber doch sehr häufig mit dem Tod bestraft wird, wenn du, wenn du quasi falsche Dinge tust. Was in Deutschland ist es so, naja, geh halt nicht unter einer Leiter durch, weil das, dann hast du irgendwie Pech, dann, keine Ahnung, verliert heute Abend deine Lieblingsfußballmannschaft. Und bei einem Spiegel, okay, ist ein bisschen härter, dann hast du sieben Jahre Pech, aber in Japan ist halt so, Ey, du gehst down, wenn, wenn du das jetzt nicht so machst, dann ist einfach Schicht im Schacht. Und das finde ich, find ich, ähm, ja, find ich ganz schön heftig, weil du musst viele, viele, vielen abergläubischen Minenfeldern quasi ausweichen im Japanischen, wenn du, wenn du ein langes Leben führen willst. Ja,
0: die waren halt sehr strikt. Es gab einfach klare Regeln und die werden jetzt ja auch eingehalten. Nicht so larifari.
1: Ja, gibt es ja auch immer noch in Japan. Das stimmt. Und ähm, ich hoffe, ihr habt alle äh, unsere Folge 1 gehört.
0: Da war Marco noch Baby.
1: <lacht> Ey, ich, war ganz ehrlich, wer jetzt Folge 1 hört, das tut mir auch e echt leid. Also wenn ihr die jetzt noch nicht gehört <lacht> habt und mit dieser Folge einsteigt und jetzt dann Folge 1 hört, ist wahrscheinlich echt eine, ich weiß auch nicht, ich will nicht sagen eine Blamage, weil auch hier Folge 19 ist eine weitere Blamage. Ich <lacht> Sprich für dich. <lacht> ne, Melissa, ich spreche direkt für dich mit. Ähm, <lacht> Ich weiß auch, wie wir drauf sind. Ähm, aber ich, keine Ahnung, Mann. Da, da waren wir echt, glaube ich. Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt erfahren wären, aber wir waren so unerfahren, dass ich es eigentlich nicht nochmal hören möchte. Sprich für dich. <lacht> Ach Mann.
0: Nein, es war einfach, äh, es war noch ein bisschen, wir mussten erstmal reinkommen und äh, wir hatten ein Skript und Marco machte sein Skript sehr gerne. <lacht>
1: Ja, ich, mag, ich hey, mag Skripte immer noch sehr gerne. Alles muss hier, ich bin Deutscher, aber alles muss hier nach Regeln ablaufen, jawohl. Ähm, nee, Quatsch, Mann. Aber ich äh, also ich würde mir zum Beispiel auch nie wieder eine Folge dieses Podcasts privat selber anhören. Ich finde es auch einfach ganz schlimm, sich selber reden zu hören. So. Deswegen bin ich auch echt froh, dass du diese Folge schneiden wirst. Ähm. Weil
0: du schon so viel geredet hast. So, ja, also, also. tot. Möchtest du nicht mal deine Essstäbchen in den Reis stecken?
1: Nein, denn das haben wir in Folge <lacht> 1 erklärt. Schlecht. Wie heißt das Schlecht. Phänomen? Sagt es laut. Ah, okay, ihr seid alle durchgefallen. <lacht> das macht man nämlich eigentlich nur zur Beerdigung. Man, man bietet dem Verstorbenen, äh, dem Verstorbenen ein, ein, ein Mal an quasi und dort werden die Stäbchen aufrecht in den Reis gesteckt. Und wenn man das macht, bringt das ähm, wahnsinniges Unglück und ähm, könnte dazu führen, dass man selbst auch einen zeitnahen Tod verlebt. <lacht> then, oh yeah, ein guter Joke, ein guter Joke. Ähm, aber es gibt, ähm, abgesehen von, von der Folge 1, wo wir euch über diese kuriosen Verhaltensregeln in Japan unterrichtet haben, gibt es natürlich noch haufenweise anderer äh, seltsamer Volksglauben, was, was, äh, was, quasi, was man nicht tun sollte, weil man sonst bald stirbt. Nämlich, Melissa, sag auch mal was, los!
0: <lacht> man sollte sich zum Beispiel nachts nicht... Die Zehennägel schneiden.
1: Ja, was total geil ist. <lacht>
0: ja, was ich super witzig finde. Und äh, ja klar, man kann das jetzt auf Sachen zurückführen wie, hey, es gab kein Strom, wahrscheinlich war es dunkel. Und wenn du die schneidest, bist du vielleicht an einer Blutinfektion gestorben. Oder ähm, in ganz vielen Kulturen sind ja Haare und Nägel immer was, womit du verflucht werden kannst. Ne?
1: Kommen, dann, kommen dann nachts Hexen und klauen die Nägel? Kleine Yokai. Oh. Die sind aber schon ganz cute, wenn die so klein sind, dass sie Interesse... Also da kommt jetzt wahrscheinlich so ein großer Oger und sammelt deine <lacht> sammelt deine, deine, Nägel auf, sondern ist wahrscheinlich so ein kleiner Putziger. So. Ja, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie dann kleine Jukai nachts irgendwie aus dem Gebüsch gekrochen kommen und irgendwie meine, meine Nägel aufsammeln. Das stelle ich mir sehr schön vor.
0: Als Snacks. <lacht>
1: Okay, ich weiß nicht, also brauchen die jetzt, um sich zu ernähren oder brauchen die um mich zu verfluchen?
0: Vielleicht Hälfte, Hälfte.
1: <lacht> Ey, teilt euch die ein, teilt euch die ein. Zwei dürft ihr noch, aber den Rest brauchen wir für unsere Flüche. Ähm, gleichzeitig muss man dazu sagen, auch hier, wie im Japanischen, voll oft einfach so ein sprach aber Nämlich ähm, der, der Begriff für, für Nachts-Nägel schneiden, wenn man so will, ist Yosume, weil die Nacht Jo und Summe der Nagel. Ähm, gleichzeitig könnte Yosume aber auch das Ende der Welt heißen. Von, 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 also natürlich wieder komplett andere Kanji, aber von der Aussprache her könnte es das auch heißen. Und es wäre natürlich irgendwie ganz schön dreist, wenn man schon den Tod meidet, mit der vier sich nachts die Nägel zu schneiden und gerade das Ende der Welt zu beschwören. Also vielleicht einfach, ähm, ich weiß leider nicht genau, wann die Nacht anfängt und irgendwo ist ja immer Nacht, aber ich würde mal sagen, ähm, schneidet euch doch bitte vor Einbruch der Dunkelheit die Nägel zukünftig.
0: Ey, aber was wäre das für ein geiler Filmplot, dass jemand das Ende der Welt einläutet dadurch?
1: <lacht> also ich bin mir sicher, in Japan gibt es schon den ein oder anderen Film, der vielleicht ähm, sich vielleicht mit Aberglaube beschäftigt. Ich weiß natürlich nicht, ob es dann so ein, so ein äh, wie sagt man, 28 Days Later 2012 und wie sie alle heißen, daraus wird, wo keine Zombies über die Menschheit herfallen, weil sich jemand nachts die Nägel geschnitten hat. Das wäre schon cool. Aber... Ähm ja, ansonsten kann man sich ja die ganzen wundervollen yoka filme angucken, die dann an den Zehennägeln herumknabbern. Äh, es gibt gute Vier-Stunden-Filme drüber. Ähm,
0: ja, wir bleiben aber auch gleich bei Füßen.
1: Ja, dein Lieblingsthema, ne?
0: Dein ähm, Lieblingsthema?
1: Ah Mann, ich habe versucht, den Spieß umzudrehen.
0: Ich mag nur Schuhe.
1: Okay, dann ist es aber trotzdem eigentlich ein Thema für dich, weil es geht um äh, so die, die, die ähm, Strohsandalen, beziehungsweise manchmal auch Holzsandalen. Aber ihr kennt sie alle, diese traditionellen japanischen Holz- oder Strohsandalen, diese man, die man oft mit dem mit den traditionellen Outfit wie ein Yukata, ein Kimono oder so trägt. Du hast bestimmt sowas zu Hause. Klar. Ein paar oder wie viele?
0: Äh, nee, ein paar tatsächlich. Oh,
1: okay. Wow, das ist weil, echt wenig für deine Verhältnisse. <lacht> das
0: stimmt, weil die einfach Schweine unbequem sind.
1: Ja, vor allem mit... Oh Mann, was ist denn los? Ähm, das ist... Ey, das habe ich so oft in vielen Folgen, weil ich immer so viel rede. Es tut mir leid, Leute. Es tut, nee, es tut mir auch nicht so leid, aber ein, aber ein bisschen. Ähm, ich trinke mal kurz einen Schluck. Du darfst mal kurz erzählen, ich, was ist... Was ist ähm, ich habe
0: überhaupt keine Ahnung. I don't, I don't
1: know. Ich, ich trinke ich trink mal kurz einen Schluck und dann die und dann weiter. Aber wir dürfen jetzt beim Trinken zuhören. Es mm, mm. ah, ist ein bisschen ASMR heute auch. Ähm...
0: Gutes Berliner Leitungswasser. Das ist gute
1: Berliner Leitungswasser das ist bestimmt hochtoxisch, ehrlich gesagt. Aber hey, da ist so
0: viel Kok's drin. Deswegen läuft das hier auch immer so smooth.
1: Ja, okay. Und pass auf. Und dann ist noch folgendes und folgendes Thema. Huh.
0: Deswegen oh ja, ja. Redet Marco so viel. <lacht>
1: Normalerweise, wenn ich nichts getrunken habe, bin ich immer so mega still. Aber sobald ich mal einen Schluck Leitungswasser aus Berlin intus habe, ähm, ja, gehen, die, gehen die Gäule mit mir durch. Nein, es geht um diese Sandalen. Und wie ihr sicher wisst, oder wenn ihr so einen Schuh schon mal gesehen habt, dort in der Mitte ist so ein, wie nennt man diese Dinger? Das ist jetzt wieder eine gute Frage. Ein ne?
0: Zehenspalter.
1: Ein Ze die nennt man nicht wirklich Zehenspalter, oder?
0: Ich glaube, also ich weiß es nicht. Ja, es ist so ein
1: Zehenspalter auf jeden Fall. Ist wie es so ein Flipflop. Ja, ja, genau, wie ein Flipflop. Also quasi was, was zwischen eure Zehen kommt, aber natürlich gerade dadurch, dass man zu diesen japanischen Sandalen auch nicht selten äh, Socken trägt, ähm, also Tabi, ähm, ist das wahrscheinlich extra unbequem, würde ich mir vorstellen. Ich habe das tatsächlich nie getragen, aber ich weiß nicht, wenn da noch der, der Socke dazwischen ist, das ist doch bestimmt... Voll unangenehm, wenn man da diesen Zehenspalter, ich bin Gorm der Zehenspalter, erzittert. So ungefähr klingt das. Und okay, ich
0: bin direkt paralysiert, ich kann gar nicht mehr reden, weil ich so viel Angst habe. <lacht>
1: Peter chillt und schläft, aber...
0: Ja, sie, sie hat die Gefahr noch nicht wahrgenommen.
1: Okay. Ach so,
0: weil sie keine Zehen hat, natürlich deswegen. Ah, ja,
1: fair enough, fair enough. <lacht> Aber deswegen kann sie dann auch von diesem Aberglauben nicht betroffen sein. Ja. Denn ähm, zur Beerdigung trägt man natürlich sehr oft, also ich weiß nicht, wie es in modernen Tagen ist und habe auch selten bzw. nie an einer japanischen Beerdigung teilgenommen. Aber dort trägt man ähm, nicht selten traditionelle Outfits inklusive solcher Sandalen. Und am Ende gibt es ein Ritual, wo man diesen Zehenspalter bzw. diese Seile, die da äh, quasi den, den, äh, den Schuh am, am Fuß halten, trennt, also zerschneidet. Und deswegen war es früher ein unglaublich schlechtes Zeichen und ein Zeichen nahenden Todes womöglich, äh, wenn, wenn dir äh, dein Sandale gerissen ist quasi, wenn dieses, wenn dieses Verbindungsstück zerbrochen ist und es überträgt sich sogar bis in die moderne Gegenwart wo es heißt, wenn dir das mit deinem Schnürsenkel passiert, also dass beispielsweise ein Schnürsenkel zerreißt, ähm, das ist dasselbe. Also, das ist ein absolut identisches Phänomen, nah an der Tod. Also, vorsichtig, geht pflegsam mit euren Schuhen um und vor allem mit den Schnürsenkeln.
0: Oh. Voll, voll spooky. Davon habe ich ja. noch nie gehört, lustigerweise. Äh, muss
1: ich zugeben, habe ich auch nur in der Recherche herausgefunden. Also das war jetzt nicht so was Offensichtliches wie, ey, es gibt keinen vierten Stock. Aber wenn man sich mal umschaut, was es so für, für berüchtigte Aberglauben in, in Japan gibt, dann ähm, kommt doch das, das ein oder andere mal vor. Und ich fand das so kurios, dass ich mir gedacht habe, das muss auf jeden Fall mit rein. <lacht> ähm, aber dann lass uns doch wenigstens bei Extremitäten bleiben.
0: Genau, und bei Beerdigung. <lacht> Denn eventuell, falls ihr bei einer Beerdigung seid oder in der Nähe, dann seht ihr einen Leichenwagen und wenn ihr den seht, solltet ihr möglichst schnell eure Daumen verstecken, weil sonst eure Eltern sterben.
1: Mhm. Klingt auch nicht besonders äh, schön. Und weißt du, warum das so ist? Nee. Also natürlich ist es immer noch ein ziemlicher Stretch, aber der Daumen heißt ja auf japanisch Oya Yubi, also der Elternfinger. Der Elternfinger. Und ähm, wenn ein Leichenwagen vorüberfährt, ähm, dann versteckt ihr besser eure Daumen. Weil, also den Elternfinger, weil sonst, keine Ahnung, oder Eltern in Gefahr schweben. Who knows? <lacht> um, mein Favorit ist allerdings ähm, allerdings, das, das ähm, Schlafen nach Norden. Mit dem Kopf ausgerichtet nach Norden schlafen. Weiß nicht, ob du davon gehört hast?
0: Äh, ja, das äh, kenne ich aber schon seit immer. Das war auch eine Sache.
1: Ja, das habe ich nämlich auch gehört. Also das ist irgendwas, was ein bisschen verbreiteter ist. Aber als.
0: das gibt es doch in Deutschland auch. Nicht mit den, so? mit den Füßen zur Tür, oder? Sagt man doch hier auch.
1: Oh, das kenne ich zum Beispiel auch nicht.
0: Ich dachte, oder ist das... Hey, vielleicht ist das gar nichts Deutsches und mein Vater hat das einfach nur...
1: Gesagt, weil er Asiat ist.
0: Und es ist eine asiatische Sache? Keine Ahnung. Das,
1: das könnte gut sein. Also ich kenne zumindest jetzt keinen deutschen Aberglauben, der sich auf die Schlafsverdichtung bezieht. Hm. Ähm, ganz kurz zur Erklärung, ähm, das ist in Japan ähm, nämlich so, dass Leichen ähm, zur Beerdigung nach Norden aufgebahrt werden. Und wenn ihr auch mit dem Kopf nach Norden schlaft, macht euch quasi selbst direkt zur Leiche und auch das führt natürlich zu einem zeitnahen Ableben, sorry. Ähm, da
0: gibt es bestimmt auch super viel Feng Shui-Kram.
1: Äh, total.
0: Also was muss wohin und was zeigt hier und dort und äh, mhm. ja.
1: Ja, bestimmt. Also natürlich, ich habe mich jetzt nie so krass mit Feng Shui beschäftigt, aber meine erste Assoziation bei, bei, bei diesem Brauch war tatsächlich, oh, voll Feng Shui. so ja. Irgendwie nicht nach Norden schlafen, da gibt es irgendwelche komischen Schwingungen oder so. Mal, ey, Sorry, alle Leute, die sich jetzt hart mit Feng Shui beschäftigen, wahrscheinlich so, was redet er? <lacht> ja. ähm, es tut mir leid, ich habe mich wirklich nie damit beschäftigt. Wir haben keine
0: Ahnung. Ähm, aber ihr könnt uns theoretisch auch auf Twitter mal ähm, Aberglaubengeschichten zeigen. Schicken, von denen ihr denkt, die haben wir nicht erwähnt oder die fehlen noch. Oder Oder, so.
1: oder auch Sachen, also ich finde auch deutsche Sachen, ja, also genau. durch also schickt uns auch durch deutsche Sachen oder was ich vielleicht auch ganz geil finde, schickt uns mal Sachen, an die ihr selber glaubt.
0: Ja, oder falls jemand äh, auch einen Aberglauben aus einem anderen Land mitbekommen hat.
1: Oh. Wir auch haben ja cool. auch viel, ja.
0: viel Mischmasche-Leute, die zuhören.
1: Ja, klar, ja. Das wäre super cool, also wenn ihr jetzt beispielsweise irgendwie russische Vorfahren habt oder so, zögert nicht, uns mitzuteilen, welche skurrilen Aberglauben es in, in äh, Russland gibt. Ja. Das finde ich, find ich glaube ich, sehr interessant.
0: Wir und, müssen mal eine Sprichwörterfolge machen.
1: Oh, oh Mann, das machen wir auf jeden Fall. Sprichwörterfolge ist ein sehr gutes Thema.
0: Weil es gibt ein russisches Sprichwort und ich liebe das. Wenn man richtig gut aussieht, dann sagen die Russen nämlich, heute holst du die Toten aus dem Grab.
1: Und das finde ich so geil. geil. Das ist wirklich cool. Dress,
0: Dress to kill nur andersrum.
1: Ja, dress to Resurrect würde ich sagen.
0: Ja, Viel besser.
1: Es <lacht> ist eigentlich fast positiver, wenn man so will. Aber äh, geil, ja, Sprichwörterfolge ist eine sehr, sehr gute Idee, muss ich sagen. Ähm, ja, die Frage ist jetzt nur, ehrlich gesagt, manchmal nervt es mich ein bisschen, weil, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist es natürlich für uns auch schwierig, sag ich mal, einen super aktiven Twitter-Account zu maintainen. <lacht> ähm, und, und manchmal habe ich das Gefühl, man müsste fast schon vor der Folge tweeten, damit die Leute zurücktweeten können, wenn sie die Folge hören. Viele Leute haben vielleicht auch gar keinen Twitter und so. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, weil ich mir noch mehr quasi Kommunikation in der Form erhoffen würde. Und dann könnt ihr jetzt irgendwie, aber ich weiß nicht wo, ihr müsst alle einfach Patreons werden. Ich glaube, das ich ist das sagen, Ding. Ihr müsst einfach alle Patreons werden. Alle Patreon ähm. <lacht> aber es wäre ganz geil. So, ähm, keine Ahnung, vielleicht schreibt ihr auch einfach auf, mit Hand auf Pergament mit so einem großen Federkiel. Keine Ahnung. Ich hätte auf jeden Fall voll gerne, ich hätte voll gerne irgendwie so eine schöne Sammlungen an Leuten, die uns dann Filme empfehlen und die sagen, hey, aber glaube ich hier, dies, das, ich glaube an das, ich glaube, wenn man sich links an der Nase juckt, explodiert das Knie. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das finde ich, find ich ganz geil.
0: Also man kann uns ja auch immer bei Insta schreiben. Heißt, halt, es, halt äh, ja, es gibt halt keinen Nippot-Account, aber wir können. Ja, es gibt
1: unsere Accounts. Das genau. Stimmt, wir hier. können
0: ja mal unsere Accounts dieses Mal in die Podcast-Beschreibung schreiben.
1: Meinst du? Das klingt ganz schön, äh, ganz klingt ganz schön so selbstgefällig. Findst du nicht?
0: Ich. Nee, du
1: kennst ja nichts, ne? Ich kenne dann nee, nichts. Nee, Melissa Shameless. und Scheiße, ey. ich wurde, ähm, wurde Aszendent Influencer ist nämlich. Ähm, ja. Und das als kleines Kind in den Social Media Marketing-Kessel gefallen.
0: <lacht> ähm. Schön wär's.
1: <lacht> ey, zurück zum Tod. Erfreulicheren Themen bitte. Als Social Media. <lacht> Sind ähm, wir noch beim Tod? Ja, nee. Doch, nein, ich bin, ich bin aber noch beim Tod. Ich habe auf jeden Fall noch eine geile Sache zum Tod. Und zwar schreibt mal euren eigenen Namen und auch den anderen nicht in Rot. Das ist voll schlecht, weil. <lacht>
0: Außer ihr unterschreibt.
1: Ja, das habe ich mich auch nämlich gefragt, wie ist das denn mit Hankos? Hankos sind diese japanischen Stempel, ähm, mit denen man quasi sein Siegel unter Dinge setzt und auch gerne mal quasi also unterschreibt. Und die sind ähm, standesgemäß eigentlich rot. Früher war übrigens die Farbe rot nur den Samurai vorbehalten bei den Hanko, aber mittlerweile ist das eigentlich der Standard. Trotzdem ähm, sollte man ähm, zumindest mit, mit keinem roten Kugelschreiber oder so irgendwo seinen Namen schreiben. Denn auf ähm, japanischen Grabsteinen ist es nicht selten braucht, dass beispielsweise, wenn ihr zusammen einen Podcast habt und, ähm, und einer von beiden stirbt, im Idealfall ich, ähm, dann ähm, würde man oder, oder bei einer anderen sehr closen Verbindung, wie beispielsweise einem Ehepaar oder so, würde man... Ähm, schon beide Namen auf den Grabstein gravieren lassen und der Name der noch lebenden Person werde in Rot eingefärbt. Und ähm, ja, ist eigentlich der positivere Aspekt des Ganzen, also weil die andere Person ja bereits verstorben ist. Aber trotzdem hat das natürlich eine sehr morbide Konnotation und man sagt sich halt so, hey, das deutet vielleicht darauf hin, dass man zumindest bald stirbt, dass man irgendwie jemanden verloren hat, der einem nahe steht, was auch immer. Aber eigenen Namen in Rot schreiben ist keine gute Idee oder auch den anderer Leute.
0: Ich finde es viel gruseliger, dass die andere Person automatisch davon ausgeht, dass du mit in ihr Grab kommst.
1: Das ähm, ist wohl nicht selten Brauch. Ja, ist halt auch billiger. Und ich habe tatsächlich äh, gelesen, dass es insgesamt auch wohl überhaupt sich erst etabliert hat, weil es billiger ist, mehrere Namen auf einmal gravieren zu lassen. Ja, klar. Und damit man weiß, welche, welche Person eigentlich hier äh, bestattet wurde, äh, hat man gesagt: so, ey, die anderen Namen färben wir halt so lange rot. Und die rote Farbe wird dann abgewaschen, sobald diese andere Person auch verstorben ist.
0: <lacht> Gruselig auch irgendwie.
1: Definitiv. Aber wo wir schon bei der Farbe Rot sind. Melissa. Oh, ich habe so
0: drauf gehofft. <lacht> ja, <lacht> Denn man, äh, auch,
1: ein, auch ein blinder Podcast, da findet man eine Überleitung, wie es so schön heißt. Altes persisches Sprichwort.
0: Ja, wir kommen nämlich zu einer Sache, die ich nirgendwo anders jemals gesehen oder gehört habe. Und zwar ist es das Bestimmen eines Charakters anhand seiner Blutgruppe. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Sternzeichen. Und es ist so, okay, wenn du Blutgruppe A hast, bist du so und so. Wenn du Blutgruppe B hast, bist du so und so. Und was ich total witzig finde, weil wir haben kurz darüber geredet und ich meinte so, ich kenne meine Blutgruppe nicht.
1: Ich kenne meine Blutgruppe auch nicht. Wie ist es bei <lacht> euch? Auch hier, wieder eine super Umfrage. Kennt ihr eure Blutgruppe? Ja. Weil ähm, ich glaube, in Deutschland ist es gang und gäbe, die nicht zu kennen. Oder es ist halt auch überhaupt nichts damit verbunden außerhalb des medizinischen Bereiches. Also man, man muss die nicht wissen. Und in Japan ist es aber echt so, dass, also wie oft mir diese Frage gestellt wurde, welche Blutgruppe ich denn habe, ich jedes Mal so einfach, ich habe keine Ahnung, welche Blutgruppe ich habe. Und dann sind natürlich sofort die Mutmaßungen <lacht> losgegangen, welche Blutgruppe ich denn haben könnte. Denn es sind gewisse Charaktereigenschaften damit verbunden. Und gleichzeitig muss man dazu sagen, in Japan kennen einfach jeder seine Blutgruppe. Einfach jeder.
0: 99 Prozent. 99 Prozent. Das ist
1: jetzt nicht das ist nicht einfach nur ein Wert, den Melissa hier so rausposaunt. Das ist eine Umfrage <lacht> aus dem Jahr 2016. <lacht> ähm, ich glaube, das waren um die 4.000 Japaner, die befragt wurden, wenn ich mich recht erinnere. Und 99 Prozent der Befragten kannten ihre Blutgruppe. Wie heftig ist das?
0: Voll krass. 29 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen glauben übrigens an diese Blutgruppentheorie.
1: Es ist auch einfach eine erschreckend hohe Zahl, finde ich. Ja. ja. Also wenn du mal fragst in Deutschland, wie viele Leute wahrscheinlich sich wirklich ernsthaft als abergläubisch oder religiös bezeichnen würden, ich würde sagen, es ist weniger als 45 Prozent.
0: Es ist halt eher so Fun irgendwie. So wie ja. sein Horoskop lesen. Jeder will es gerne hören,
1: aber... Ja, aber dran glauben ist halt wieder ja, was anderes. Genau. So. Und, ähm, ja, man muss dazu sagen, in, in Japan, wie wir vorhin schon angedeutet haben, ist man natürlich solchen spirituellen Themen ein bisschen offener und ähm, ja, versucht dann halt die gewissen Charaktereigenschaften eines Menschen irgendwie damit in Verbindung zu setzen. Und ähm, wir haben die natürlich auch für euch mal aufgeschrieben. Je nachdem, ähm, welche Blutgruppe ihr seid, falls ihr das wissen solltet, könnt ihr ja jetzt schauen, ob das auf euch zutrifft. Und es geht los mit A. Das sind circa 40% aller, aller Japaner, also die größte Gruppe. Ähm, denen sagt man nach, dass sie sehr ernst gepflegt, aber gleichzeitig auch stur und ängstlich sind. Und ähm, das ist angeblich, schon mal vorweg, die beste aller Blutgruppen.
0: Mhm. Dann gibt es 0, das sind ungefähr 30%. Die sind gelassen, extrovertiert, oft Anführer, aber unsensibel und unpünktlich. Hm. B. Wahrscheinlich wir.
1: B, ja, ich weiß, ich weiß noch nicht. Wartet es mal ab. B, 20 Prozent ähm, der japanischen Bevölkerung sind passioniert, kreativ, aber egoistisch und unkooperativ. <lacht> ähm, ja, wenn ich so angucke, wie wir Podcast machen, ja. keinerlei Kreativität, sehr unkooperativ, kann eigentlich, naja, why not. Ähm,
0: Dann gibt es natürlich noch A, B, das sind ungefähr 10 Prozent. Die gelten oft als talentiert, besonnen, aber exzentrisch, hinterlistig und kompliziert.
1: Ja, das könntest du halt auch gut sein. Ja, das sagen. könnte ich auch das sein, das, das auch stimmt. Das könnte auch gut sein, vor allem weil du sehr hinterlistig bist.
0: Nee, hinterlistige Leute müssen immer schlau sein.
1: <lacht> stimmt eigentlich. Deswegen bin um. ich da
0: schon raus. Okay, ihr könnt uns aber gerne ähm, mal schreiben, welche Blutgruppe ihr uns zuweisen würdet. <lacht>
1: <lacht> Aha, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. <lacht> F. Ähm, ja, äh, zum Blutgloppen aber noch: Es gibt auch ein Phänomen namens Budahara in Japan. Und äh, das leitet sich ab von Blood-Type harrassment also Hara. Hadasmand mhm. ähm, und ähm, das hängt damit zusammen, dass gewisse Blutdruckentypen eben als positiv und andere als negativ achtet werden. Zum Beispiel A ist angeblich der beste Typus, während B zum Beispiel schlecht ist, weil naja kreative Menschen sowieso. Was soll man mit denen? Sind ja nur ein Klotz <lacht> am Bein der Gesellschaft. Das wissen wir alle. Scheiß
0: Freigeister. Und,
1: ja wirklich. Ähm, und ähm, ganz schlimm finde ich übrigens die Podcasts machen die mir richtig auf den Sack ja. her. Ähm, das ist auch keine Kunst. Das ist einfach nichts. Ist wirklich gar nichts. Zeitverschwendung für alle Beteiligten. So, ähm, Läuft ja auch
0: meistens nur im Hintergrund.
1: Ja, zum Schlafen. Das also. wie,
0: wie, wie, wie das Fernsehen zum Wegsehen.
1: Eigentlich könnten wir jetzt ja auch komplett Blödsinn erzählen, weil die Leute schlafen ja, schlafen ja bei, der, bei dem Teil der Folge eigentlich Aber schon.
0: Aber wo ist da der Unterschied zu sonst?
1: <lacht> okay, fair enough. Ähm, kurz noch zum Blutteil-Harassment <lacht> oder zur Blutgruppen, wie sagt man, Blutgruppen-Diskriminierung. Ja, ja, Entschuldigung. Ähm, die, ich weiß, als weißer
0: Cisman, nicht so ein bekanntes Wort. Ja, ich
1: so, äh, Entschuldigung, ich kann, ich kann dich gar nicht hören über all mein White Privilege. Äh, <lacht> nee, es tut mir leid, ich habe mein Privilege äh, mehrfach gecheckt. Ähm, anyway, das hat äh, überhand genommen in den letzten Jahren, habe ich gelesen. Und ähm, das lag unter anderem daran, dass im Fernsehen einfach so viele Sendungen liefen, die sich irgendwie so Blutgruppen-Orakeltum gewidmet haben und gesagt haben: Ja, das ist voll schlecht und das ist voll gut. Und, so, und dann wurden halt diese. diese ähm, Gruppen, die da irgendwie als besonders schlecht bezeichnet wurden, wurden benachteiligt, teilweise sogar beim Job und, und bei der Jobsuche, bei der Schulwahl und so weiter. Und dann wurde quasi verboten von Regierungsseiten, dass zum Beispiel in Jobinterviews nach der Blutgruppe gefragt wird. Das darfst du eigentlich gar nicht mehr in Japan, weil das zu krassen Einfluss darauf hatte, ob die Leute den Job bekommen haben. Also völlig, völlig abgespaced, dass das so überhand genommen hat, ein Aberglaube, dass, dass das irgendwie potenziell das Leben ganzer Leute zerstören konnte.
0: Okay, aber ich kenne auch jemanden, der bei einem Bewerbungsgespräch war und da meinte ähm, der Boss, welche Sternzeichen haben sie denn? Ah, fuck. Und da kannst du
1: noch nicht mal wie bei der Blutgruppe sagen, das weiß ich nicht, ja. weil du weißt, wann du Geburtstag hast. Auf
0: jeden Fall. Ja. Und das war auch voll das Ding und gewisse äh, Sternzeichen hat er nicht eingestellt und so. Oh Gott, Voll crazy. Oh, wow.
1: Das klingt irgendwie, irgendwie illegal. Ich weiß nicht, ob es dagegen <lacht> ja. in Deutschland ein Gesetz gibt, aber es klingt schwer illegal. Ähm, jetzt mal wirklich. Bist du, bist du Sternzeichen, was bist du für ein Sternzeichen? Katze? Katze. Ich bin, ich bin nämlich Katze.
0: Du, nee. Ich bin,
1: doch, ich bin Katze, wirklich. Ich, ich schwöre, ich bin Katze, aber nur in Vietnam. Oh. Weil die haben keinen Hasen.
0: Und deswegen, die haben die den Hasen durch die, obwohl, die obwohl haben
1: den Hasen wirklich durch die Katze ersetzt. Okay,
0: okay, krasse Story dazu. Meine Oma hat immer gesagt, früher, also kurz nach dem Krieg, haben die sich immer den Kopf vom Hasen zeigen lassen, weil die sonst als Fleisch nämlich Katzen verkauft haben.
1: Ach ja, guck. Guck, ey, guck ohne, es dir doch an, ey. Ich hab's doch, ich hab's doch, ich sag's doch. Ich sag's ohne, doch, wie es ist.
0: Ohne Fell sind alle Hasen und Katzen gleich.
1: Ich sag mal so, in der Nacht sind alle Hasen Katzen. Ähm... <lacht> ähm oder so ähnlich geht das Sprichwort, ich glaube. Nee, sollte natürlich eine mega geile Überleitung werden. Aber ich kann ehrlich gesagt Überleitungen einfach nicht so geil wie, wie Melissa. Ey, man muss ja weil, auch üben. Ja, man, ja, genau, man muss auch üben. Weil ich jetzt appreciate geht's den
0: kratzen. Effort.
1: Danke, danke, Mann. Das ja. bedeutet mir echt mega viel. So, Ich, ich gibt nachher noch Fleißbienchen.
0: Ja, you tried.
1: Danke, <lacht> you tried. Das ist so Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielern. <lacht> Sag, sag so. mal was zum Mannequin Nico.
0: Ja, zurück zu den Katzen. Ich glaube, die kennt ihr alle. Das sind diese kleinen Winkelkatzen. Die gibt es ja inzwischen auch in super stylisch, einfarbig, goldweiß, tausend Farben mit äh, Luchadore-Masken auf. Alles Mögliche. Und äh, insgesamt sollen die Wohlstand bringen. Also Kunden rein oder Geld. Die haben ja auch oft so ein Goldstück in der Hand. Und ähm, früher waren die geschnitzt. Und die erste ist auf 1852 datiert. Mille sagen, oh. ja, das hat
1: einen Jahrestag gesagt, richtig lame. Ja. <lacht> ja. Ne? Zum Katzenthema, passend.
0: Und äh, heute sind die meistens eher aus Keramik oder äh, Plast Plastik und natürlich elektronisch oder mit Solar. Also, ich habe zum Beispiel eine ganz süße Runde und die musste ich von meinem Fenster wegstellen, weil da so viel Licht drauf kam, dass es immer so klack, klack, klack gemacht hat.
1: Geil. Der hat die einfach, die hat quasi, die hat so einen richtigen Powerarm schon vom Winken bekommen, die ja, Katze. Die war
0: wie so ein 14-jähriger Junge.
1: <lacht> oh Gott, bitte nicht. Bitte ruf keine Bilder in unseren, vor unser geistiges Auge, wie auch immer man sagt. <lacht> ähm, ja, lustigerweise fand ich, das fand ich ganz interessant, es gibt mittlerweile immer mehr, oder was heißt immer mehr, aber es gibt doch einige Katzen, die, die anders winken, weil ihr wisst, vielleicht, vielleicht habt ihr so eine schon mal gesehen, könnten wir natürlich auch im Bild twittern, mal gucken, okay. die, die winken mit so den, den wie sagt man, den Pfötchen nach vorne, so, also die, die winken quasi so, dass ihr den Vorderteil der Pfote seht und dann so... Vorne sieht einfach aus wie, ja, keine Ahnung, wie eine Katze, die einfach so ein so Katzenwinken darstellt. ich Es ist schwer zu...
0: Könntet ihr sehen, was ich sehe?
1: <lacht> ach Mann, ich muss, sorry, ich muss das immer machen. Ich weiß nicht, wie man... Ach. Es,
0: es gibt ja schon den Marco-Fan-Club <lacht> und die würden sich Nein. so über ein Winke-Video freuen.
1: Nein, Mann, vor allem <lacht> nicht, wo ich winke wie eine Katze. Ich komme jetzt super dämlich vor. Ich werde gerade mega rot, das merke Cat,
0: ich schon. Cat-Ear-Supremacy. Ähm, Alter. Mann,
1: okay, ich versuche jetzt ohne, ohne Gesten weiterzusprechen. Ihr könnt die ja eh nicht sehen. Ähm, Mann, Melissa, ey. Ähm. Ähm. Puh, jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln. Nee, ähm, viele viele ähm, wissen gar nicht, dass, dass in Japan, wenn ihr jemanden in euren Laden beispielsweise winken wollen solltet, dann macht ihr das mit quasi den Finger nach unten. Ihr würdet ja im Deutschen eher so die Handfläche nach oben halten und dann mit den Fingern irgendwie so, so die Leute hereinwinken quasi, wenn ihr sagt, so hey, kommt mal rüber, so kommt mal rein in meinen Laden. Und in Japan ist es genau andersrum. Der Handrücken zeigt nach oben und quasi die Finger nach unten. Und deswegen ist diese Katze nicht einfach nur irgendwie am freundlichen Winken, sondern die winkt eigentlich Kunden in ein Geschäft. Also die sagt so, hey, reinkommen, kommt zu uns, kommt zu unserem geilen Laden, ja.
0: Und ähm, <lacht> ja.
1: Genau, also sie ist so mega motiviert auch, die Katze. Und ähm, ich habe gelesen, dass es in letzter Zeit immer mehr gibt, die jetzt auch andersrum winken, damit, damit die Westmenschen nicht länger verwirrt sind. <lacht> finde find ich blöd. Ich finde, wenn ja. überhaupt, sollten wir Westmenschen einfach lernen, dass man in Japan so winkt und nicht die Japaner anders produzieren müssen.
0: Voll. Ähm, und die einzelnen Arme haben auch Bedeutung. Also wenn der linke Arm winkt, dann heißt das, äh, hier, ich bringe mal mehr Kunden rein. Und wenn der rechte Arm winkt, dann gibt es mehr Geld.
1: Ja, deswegen stellt man sich die rechte auch oft zu Hause hin, weil zu Hause braucht man keine Kunden, aber mehr Geld. Und wenn ihr im Geschäft seid, dann stellt euch oft die auf, die mit dem linken Arm winkt.
0: Ja, mein Vater kam mal mit einer mhm. und meinte, guck, was ich habe, ich dir mir eine Katze hin, die hatte beide Arme oben und das war so eine richtig geile asiatische Logik, weil er war so, beide Arme oben, viel Erfolg.
1: <lacht> ich liebe es, er einfach, <lacht> ja, man, warum nicht? Also rein theoretisch, die Logik ist absolut flawless. ja. So. Macht, macht voll Sinn.
0: Mehr Arme zu winken, mehr Kunden.
1: Aber warum die dann nicht einen Oktopus genommen haben, frage ich mich <lacht> ja. auch. Einfach so ein Oktopus, der mit allen Armen winkt. Ähm, Finde ich, find ich nicht schlecht. Ähm, hinzu kommt allerdings, dass die auch unterschiedliche Farben haben können. Das mhm. ist vielleicht auch von der Relevanz. Und ähm, der Standard, mhm. den ihr vielleicht so kennt, ist ähm, dreifarbig. Also weiß, dann mit... Ähm, mit Weiß mit. Sorry, Peter hat gerade im Hintergrund gequietscht. Das muss ich kurz auschecken. Weil ähm, sie
0: auch drei Farben hat. Ja, ja
1: und vor allem ist sie genau gleichfarbig. Ne? sie ist ja eigentlich auch wie diese japanische Katze gefärbt. Wie heißt denn die Bobtail-Katze? Mhm. Hat die auf Deutsch auch irgendeinen Namen?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe eine Katzenallergie.
1: Ah okay. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ob die, aber diese japanischen Bobtail-Katzen, denen ist diese ist diese ähm, Maneki Neko eigentlich nachempfunden und die sind weiß mit Flecken in Schwarz und Braun. Und das ist so einfach der Standard für großes Glück. Dann gibt es die aber auch in schwarz, habe ich gelesen, bei Frauen sehr beliebt, weil die Dämonen abwehren. Ähm
0: weil Männer können gefressen werden, scheiße. Okay. Ich
1: weiß auch nicht. Vielleicht haben Männer einfach, keine Ahnung, andere, andere Probleme als Dämonen. I don't know. Also, Dämonen würde ich jetzt auch, keine Ahnung, gar nicht zu meinen Hauptproblemen zählen. Bestenfalls <lacht> Top 10.
0: Auch nicht deine eigenen? <lacht>
1: noch Meine eigenen, oh Gott, die sind wirklich die sind ganz an der Spitze. Meine It's top, your boy, what's up? Mein, hey hey there demons, <lacht> um, So, Weiß hingegen um, steht, steht wohl für Reinheit und Unschuld. Ich weiß aber nicht genau, was man damit bezwecken möchte. Also wenn man jetzt eigentlich kein besonders reiner oder unschuldiger Mensch ist, wieso würde man dann sich eine weise, weise Katze holen? Weil die, also die Unschuld zurückholen wird sie wahrscheinlich nicht, würde ich schätzen. Dann natürlich das klassische Gold ja, für, für, für Dicken Kohlen, für dicke Kohlen, <lacht> für Dicken Kohl, <lacht> für Dicken Kohl einfach. Und wenn ihr Dicken Kohl wollt, holt euch Gold. Ähm. Genau, nein,
0: steht natürlich für Reichtum, ist ja klar. Und äh, eine ganz wichtige Farbe im asiatischen Raum ist natürlich auch Rot. Das ist ähm, Schutz
1: vor. Äh,
0: in dem Fall Krankheiten, aber generell. Geht das ja als Schutz vor allem
1: okay. bösen? Also rein theoretisch würde ich mir eher rot als schwarz holen, weil dann schützt es vielleicht auch vor Dämonen und Krankheiten.
0: Ja. Oder also, Dämonen, die Krankheiten bringen.
1: Ja, Pestdämonen, ja, das stimmt. Hätten wir vor eineinhalb Jahren gut gebrauchen können, <lacht> habe ich das jetzt Gefühl. Immer
0: noch gut gebrauchen. Hm,
1: stimmt wohl. Vielleicht sollten wir uns einfach alle rote Katzen, rote Winkkatzen bestellen. Ja. So, oh, mit Nippot-Logo drauf. Gutes oh. Merchandise. Ey, vielleicht ähm,
0: lassen wir eine 3D
1: drucken. Boah, und die wird dann verkauft für 4 Euro. <lacht> und wer sich traut, diesen unheimlichen Betrag zu zahlen, von 4,9 Euro, ähm, der, der kriegt sie auch umsonst. Genau. Ähm, pink gibt es auch noch, habe ich gehört. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe aber ehrlich gesagt auch noch nie eine rote gesehen. Nee. Gold habe ich gesehen, schwarz habe ich gesehen, weiß habe ich gesehen, dreifarbig habe ich, hab ich gesehen. Aber pink und rot und pink steht natürlich, wie soll das anders sein,
0: für Glück in der Liebe.
1: Ah, ah. Mega romantisch.
0: Ich lasse, glaube ich, eine springen. Wir machen eine Abstimmung auf Twitter, welche Farbe am beliebtesten ist. Und dann äh, mache ich die fertig und dann verlosen wir die.
1: Boah, geil. Unter unseren
0: Patreons. Extra.
1: Mega cool. Ja. Okay, eine vielleicht, coole gewin vielleicht gewinne ich die auch einfach selbst. <lacht>
0: Du kriegst eine zu Geburtstag.
1: Ich, ich, gewin, ich gewinne die so mit so einem Schnurrbart. Mit so einem Fake-Schnurrbart habe ich einfach an und so einen großen Zylinder <lacht> auf und sage so: Mein Name ist Mrak. Ähm. <lacht> okay. Ja. Oder so, keine Ahnung. Ich muss den Pla Die Puzzleteile sind da, sie müssen nur noch zusammengefügt werden. Der Plan ist gut, Melissa. Stell dich nicht so an.
0: <lacht> genau ähm. so ging irgendwie auch der Podcast los.
1: <lacht> ja, wo wir schon. Wo wir schon ähm, von nee, das soll. Ach man, fuck man, das wäre richtig schöne Überleitung geworden, wenn ich nicht so dumm wäre. Ähm, Geht
0: für jede Überleitung?
1: Nein, komm, ich habe auch schon manchmal schöne gemacht. <lacht> ähm, nee, weil jetzt kommen wir eigentlich in so einen Traumbereich rein und ich wollte jetzt sagen, wenn ihr auch von einer, keine Ahnung, Maniki Nico träumt oder so, und dann hätten alle Zuhörer gesagt, wow, Marco ist einfach so gut in Überleitungen. Und. <lacht> Mann, dein Gesicht ist einfach eine Beleidigung. Was? Das, wieso? das sagst du? Wieso, wieso, wieso guckst du so, als würdest du mich für die lächerlichste Person der Welt halten?
0: Ich konnte mein Gesicht gerade nicht kontrollieren. Ja, das habe ich gemerkt.
1: Oh Mann, das tut, oh Mann, das tut richtig weh in der Seele. Wenn ihr, ey, das hört man vielleicht auch in der ersten Folge noch, wie ich noch ein bisschen Restewürde hatte. Wie, ich noch so, wie mein Ego noch so an einem seidenen Faden hing. Aber jetzt ist wirklich der Ofen aus. Okay, dann eben ohne Überleitung, richtig Cold Opener. Ähm, Träume, wie stehen Sie dazu? Fluch oder Segen? <lacht> Melissa, jetzt reiß ich mal zusammen, wir müssen hier professionell erscheinen. Ähm... Huh, <lacht> hu, hu. oh, okay.
0: Okay. Ich kann mich ja nie an meine Träume erinnern, bestimmt nur so dreimal im Jahr. Und wenn ich dann aufwache, bin ich immer richtig erschöpft, weil ich das Gefühl habe, boah, ich habe schon den ganzen Tag verbracht. Echt? Ja. Nee, voll. Krass
1: bei mir ist, ich kann mich relativ häufig an meine Träume erinnern, tatsächlich. Aber die sind nie, also ich träume eigentlich nie gute Sachen. Also ich kann mich echt an gute Träume nicht erinnern in den letzten Jahren. Oh. Kein, keine Ahnung. Oh, Peter hat meine Hand angeleckt. Ich bin, ich, bin, ich, bin kurz, ich bin kurz erschrocken. Sie wollte oh. dich
0: trösten wegen deinen ja. schlechten Traum. Oh, sie
1: leckt weiter. Das ist ganz schön nass. <lacht> <lacht> um, verzeiht. Aber, liebe Leute. War, war der
0: erste Traum des neuen Jahres auch schlecht?
1: Ja, oh nein. tatsächlich. Um, und zwar um, sagt man in Japan, dass der Hatsuyume, Peter versucht meine Socken zu klauen. Um, Jetzt
0: bist du akzeptiert. Teil <lacht> des Rudels.
1: Dass das, das, der erste Traum des neuen Jahres Hatsuyume wird wahr. Manchmal sagt man auch allerdings, er wird nur wahr oder großes Glück bedeuten, wenn, und jetzt haltet euch fest, ihr von nur ganz bestimmten Dingen träumt. Und diese sind der Berg Fuji, ein Falke und eine Aubergine.
0: Und alle Gay People so, I get it.
1: Ich weiß nicht, was das für ein Emoji-Game ist, das da stattfindet. Interessant ist, dass es quasi alle als Emoji gibt. Ich glaube, es weiß nicht, ob es ein Falken-Emoji oder ein Adler-Emoji ist. Ich glaube, es ist eher ein Adler. Aber ja, also man könnte es rein theoretisch auf Emojis zurückführen. Leider stammt das angeblich aus, aus der Edo-Periode, diese, diese Traumgerüchte. Und eine der Theorien, ich weiß überhaupt nicht, ob die stimmt. Deswegen bitte ähm, genießt das jetzt mit Vorsicht, was ich sage war, das Tokugawa Ieyasu, der Mann, der siegreich aus der senkoku Jidai der Zeit der Streitenden Reiche, hervorgegangen ist, ähm, dass das seine Lieblingsdinge waren. <lacht> ich weiß wirklich nicht, ob das stimmt, aber es ist, finde ich, krass zu sagen, was, was sind so deine Hobbys, deine Lieblingsdinge im Live? So, ja, es ist auf jeden Fall ähm, Auberginen, der Mount Fuji, den finde ich auch ganz geil und ja, Falken finde ich auch gut. Am besten halt einen auberginenfarbenen Falken auf dem Mount Fuji, ich weiß es nicht. Tatsache ist auf jeden Fall, dass gerade früher viele Leute sehr große Anstrengungen unternommen haben, um ähm, eben von diesen Dingen zu, äh, zu träumen.
0: Du hast dich einfach nicht genug angestrengt.
1: Ja, vielleicht hätte ich mit einer Aubergine unter dem Kopfkissen schlafen sollen oder einem Falken auf meinem Gesicht. I don't know. <lacht>
0: Träume sind ja auch so ein bisschen wie so eine Zwischenwelt und äh, so bezeichnet man ja zum Beispiel auch den Stoffrand der Tatamimatten.
1: Melissa, wirklich, also forcen kann man es schon auch mit den Überleitungen, <lacht> ne? Also ganz ehrlich, eine Zwischenwelt der Stoffrand der Tatamimatten. Das
0: sagt man, dass dieser Rand der Tatamimatten nichts, nichts richtiges ist und deswegen sollst du da nicht drauf treten.
1: Das stimmt, aber eine Zwischenwelt? Oh, come on. Du ja. willst es
0: jetzt nur schlecht reden? Ja,
1: weil ganz ehrlich, wie du vorhin meine Überleitung, die quasi auch nicht existiert hat, <lacht> schlecht geredet hast. Aber auch mein Versuch, Mann. Vorher gab es noch Fleißbienchen, beim zweiten Mal gab es schon nur noch Scham. Aber ja, tatsächlich. Sehr das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber tatsächlich soll man nicht auf ähm, die Ränder an den tatami sehen, wenn ihr schon mal eine tatami äh, zu Gesicht bekommen habt. Da sind ja am, am Rand quasi, womit das alles zusammengehalten wird, sind so Stoffränder. Und heute ist das relativ unspektakulär, aber früher war dort ähm, das Familienwappen abgebildet. Und das heißt, ihr seid dann natürlich, wenn ihr auf den Rand getreten seid, seid ihr, mhm. habt ihr eure Familie mit Füßen getreten, genau. wenn man so will. Und natürlich bringt auch das sehr großes Unglück.
0: Das Geräusch. <lacht> Peter chompt da hinten was. Naja.
1: Aber so. Aber sowieso gibt es super viele Aberglauben im Japanischen, die sich halt darauf beziehen, was, was quasi früher irgendwie als, als quasi gesellschaftlich stattgefunden hat oder wie die Dinge früher gehandhabt wurden, wie zum Beispiel Kämme.
0: <lacht> ja, und äh, die waren natürlich schweinewertvoll. Das war voll die Sache. Und wenn ihr den habt, habt, habt ihr natürlich super bad luck gehabt. Und bei uns waren halt Spiegel super wertvoll. Deswegen, ne, wer einen Spiegel zerbricht, haben wir ja vorhin schon drüber geredet.
1: Ja, richtig. Aber ich finde, Kämme zerbrechen ist auch irgendwas, wo ich mir denke, so wie macht man das? Also Drauftreten
0: ist mir auch schon passiert.
1: Ah, okay. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keinen Kamm zerbrochen, aber... I don't know, ähm, dachte ich mir so, das passiert doch irgendwie nie. Dachte ich mir eigentlich auch bei Spiegeln und dann habe ich letztes Jahr einfach einen Spiegel runtergeschmissen, naja.
0: Und man muss natürlich äh, darüber nachdenken, aus was die Kämme früher waren. Die waren ja nicht Richtig. aus Plastik, sondern Richtig. teilweise aus super wertvollen Edelsteinen und der ist ja einfach nur aus der Hand gerutscht, zack, zerbrochen. Am Boden
1: zerbrochen, ja. klar. Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Ich glaube allerdings trotzdem, heute darf man etwas bedrückter sein, weil die heutigen Spiegel wahrscheinlich etwas stabiler sind. Trotzdem, die Kämme ähm, auch. Äh, verdammt. <lacht> <lacht> Trotzdem würde ich euch zur Verwendung von Haarbürsten raten. Darüber steht nämlich nichts in den Aberglaube-Gesetzen Japans. Ähm, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ganz viele Sachen, finde ich, die mit Tieren zu tun haben. Mhm. Und ähm, die sind meiner Meinung nach ganz besonders skurril. Deswegen wollen wir euch die natürlich auf keinen Fall vorenthalten. Mein Favorit müsste sein, nachts nicht zu pfeifen, weil das Schlangen anlockt. Also, I don't know... Ähm, Angeblich hat es damit zu tun, dass früher Einbrecher sehr viel über, über ähm, Pfeifen kommuniziert haben und man quasi so vermeiden wollte, dass man vielleicht Einbrechern irgendwie falsche Signale gibt und man sitzt so abends irgendwie auf der Veranda, pfeift ein bisschen vor sich hin und Einbrecher so, hä, was, eine Million Dollar im Kühlschrank? Okay. Jeder kann kommen? Okay, ich bin unterwegs, so ungefähr. Dabei hast du einfach nur ein Lied gepfiffen und vielleicht hat man deswegen gesagt, dass es Schlangen anlockt. Aber I Das,
0: das gibt es in Deutschland auch. Man soll nachts nicht pfeifen, weil sonst die Hexe kommt oder so. Hat mir Ey, auch mal jemand erzählt.
1: Habe ich auch wieder nicht gehört. Wo hast du diese ganzen Sachen aufgeschnappt? Ich habe
0: echt viele Praktikanten aus vielen verschiedenen Teilen Deutschlands. Vielleicht okay, deswegen.
1: Okay, Nein, das ist total, total fair. Ich bin auf jeden Fall Gesundheit. <lacht> ich bin auf jeden Fall auch ähm, sehr vorsichtig, was das Nachts Pfeifen angeht, weil äh, die Wände hier sehr dünn sind.
0: Ja, aber äh, wo wir schon bei Schlangen sind, eine weiße Schlange hingegen... Bedeutet sehr
1: großes Glück. Das stimmt, weil die nämlich sehr selten sind und die Schlange insgesamt weniger negativ konnotiert ist als bei uns, so von wegen Adam, Eva, die Verführung durch die Satansschlange und so. Aber ja, ich finde es ganz lustig eigentlich, weil heißt das dann nicht, dass ich nachts ganz viel pfeifen soll, bis eine weiße Schlange kommt? Also, also <lacht> ich weiß nicht, ob die das alles mit dem Aberglauben so gut durchdacht haben. Und ähm, das Beste, was euch passieren kann, ist, von einer weißen Schlange zu träumen. Denn das bedeutet, im japanischen Aberglauben, dass übernatürliche Mächte auf eurer Seite sind und zu euren Gunsten wirken. Wow, also das wäre natürlich, wär natürlich richtig nice. Ähm, aber, also Schlaf, schön und gut, aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, wann ihr euch zum Schlafen hinlegt. Weil wenn ihr das direkt nach dem Essen macht kann es sein, dass ich euch in einen Schwein <lacht> oder einen Elefanten verwandelt. Ähm, man weiß es nicht so richtig. Ich weiß es nicht und ich glaube, <lacht> mittlerweile ist dieser Aberglaube auch ein bisschen entkräftet, weil so viele Leute, wie ich in Japan zur Mittagsstunde habe, schlafen sehen. Ja. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber es sollte natürlich ursprünglich mal ähm, quasi vor zu viel Müßiggang, vor zu viel Faulheit schützen und den Leuten sagen, hey, ihr habt jetzt Mittagspause gemacht, ihr habt gegessen, jetzt wird auch nicht noch geschlafen, jetzt wird weitergearbeitet.
0: Ey, also. aber weißt du, wo dein Katsudon herkommt? <lacht>
1: Fair enough. Das sind die, ey, das sind die Leute, die weiterverarbeitet wurden, weil die, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin ein Kannibal. Bitte, nee, bitte nicht aus dem Kontext äh, schneiden äh, und, und, <lacht> äh, und irgendwo als Sound-Snippet <lacht> hochladen.
0: Doch, ich schneide all diese Sachen zusammen, wie beim, so. bei der letzten Folge, in der vorletzten Folge, wo du dich über deine Arbeit ausgekotzt hast, dann so, ja, ich würde gern oh, Ammer laufen, ich, ich bin Kanniban Oh
1: Gott, Mann, das ist eigentlich gefährlich, wenn man so viel Sound ins Internet hochlädt.
0: Ja. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man zum Beispiel reich ist, muss man sich da nicht so viel Gedanken drüber machen. Da ist man ja quasi wie andere Politiker auch völlig frei. Und das könnt ihr erreichen, indem ihr eine Schlangenhaut im Portemonnaie habt.
1: Ja, ist sehr, sehr schlangenfokussiert. Mhm. Aber ähm, was ich eigentlich gerade noch geiler finde und schön anmerken möchte, wir haben jetzt gerade uns in so einem Bereich unserer Notizen vorgearbeitet, wo wir einfach so random wo wir so random Sachen ähm, aufgeschrieben haben, die einfach nicht so wirklich in eine Kategorie passen, weil es einfach sehr viel verschiedene, kleine, abergläubische Gedanken sind. Ähm, und Melissa macht sich ihnen noch richtig geil Mühe, von Punkt <lacht> zu Punkt überzuleiten. Das finde ich echt nicht schlecht. Ich hätte es einfach gesagt so, ey, Melissa, machst du einen, mach ich einen. Aber ah, nein, <lacht> Melissa macht einfach richtig, richtig knallhart die, die Expertenmoderatorin, die sie ist. Macht sie das einfach, macht sie das nein. einfach macht sich einfach mega hart. Ich mache jetzt einfach direkt weiter mit Spinnen, nämlich. Ja, ähm, mögen wir
0: Beine nicht.
1: Nee, mögen wir echt Beine nicht. Ähm, aber Spinnen am Morgen in Japan, wenn ihr also quasi irgendwie aufwacht und ihr seht eine Spinne an eurer Wand, das ist Glück. also Ey, wie hier, ähm,
0: vertreibt Kummer und Sorgen.
1: Aber doch nicht Spinne am Morgen.
0: Nee, was ist es dann für ein Irgendwas Tier? am
1: Morgen. aber was denn? Aber, nee, kein Tier. Ich glaube, <lacht> irg irgendwas am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Aber, Gin. <lacht> Ja, Whisky, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass es ein Tier ist. Ich weiß gar nicht, wie das Sprichwort geht. Auch, auch wenn ihr das wisst, äh, schreibt es uns doch auf, keine Ahnung, .de. Ähm, MySpace. Wohin oh, ging, ja, MySpace. MySpace ist eigentlich schlecht.
0: Ja, wohin ging die Spinne am Abend. Äh, doch, es ist die Spinne am Abend, ist es nicht irgendwie bla 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 und lahm? Nein, oder so?
1: nein, das nee, hat nichts mit Spinnen nicht? zu tun. Du okay. kannst doch diese Spinne mit allem austauschen, mit jedem Wort. Das hat nichts Na, mit Spinnen gut. zu tun. Okay,
0: naja, und jedenfalls, das ist ein schlechtes Omen Und die solltet ihr töten, weil sie wahrscheinlich ein Dämon ist. Ja,
1: das muss man aber auch nochmal ähm, jetzt gesondert erwähnen, dass Spinnen in Japan auch generell eine andere Bedeutung haben. Siehst du vielleicht noch aus der Yokai-Folge? Ich glaube, da hatten wir es auch kurz angeschnitten. Ähm, es gibt tatsächlich auch Spinnen-Yokai und so weiter. Deswegen könnte es sein, dass die Spinne, die ihr am Abend seht, ein, ein Dämon ist und man sollte sie auf jeden Fall vernichten, die am Morgen aber nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das läuft, wenn die Spinne einfach den ganzen Tag an derselben Stelle sitzt und ihr sieht sie morgens und abends. Das wird immer in diesen, in diesen Aberglaubensgeschichten nicht so richtig spezifiziert, muss ich sagen. Ein bisschen hm. enttäuschend.
0: Vielleicht musst du einfach von Fall zu Fall entscheiden.
1: Das, ich glaube auch, wie gut man einfach sich mit der Spinne versteht. Vielleicht ist die Blutgruppe AB und man sagt dann eh so, <lacht> ey, du bist einfach eine coole Spinne. Kein Burahara von mir, so lass uns Freunde ja. sein.
0: Ich mache das im äh, Atelier auch so, weil ich hab's es ja nicht so mit Spinnen und ich bin so, ey, du kannst im Bad sein, oben an der Decke, du machst da dein Ding, aber ey, wenn ich dich auf dem Boden sehe oder da, wo ich arbeite,
1: stirbst du. Okay, das, ist, das sind harte Regeln, ein bisschen wie beim Podcasten. <lacht> ähm, was ich auch gut finde, ist, ähm, dass, dass ähm, die vögelbezogenen ähm, Aberglauben ähm, in Japan und in Deutschland eigentlich gleich sind. Nämlich Krähen zum Beispiel, sind, also es ist bei uns kein Aberglaube, aber in Japan sagt man, das Krähen einer Krähe ist ein unheilvolles Omen und irgendwas Schlimmes wird passieren. Und so sagt man das nicht unbedingt als feststehender Aberglaube in Deutschland, aber man weiß schon so, das Krähen einer Krähe ist sowas Unheilvolles, es gilt irgendwie als düster und creepy, oder nicht? Aber
0: das ist ja klar, warum.
1: Ja, ist halt, ist halt ein mega abgefuckter schwarzer Todesvogel.
0: <lacht> Nein, weil die, weil die so viel Aas essen.
1: Okay, fair, fair enough. Aber dann könnte man ja auch sagen, Geier am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Ja, aber wie
0: oft siehst du einen Geier?
1: Nicht so oft.
0: <lacht> <lacht> und äh, es gibt tatsächlich in Japan auch eine Legende dazu. Und zwar gibt es eine große dreibeinige Krähe. Und sie ist der Boot der Götter.
1: Geil. Aber was macht sie wohl mit dem dritten Bein? Vielleicht hatte sie einfach einen sehr großen Penis.
0: Nee, ich glaube, sie hatte schon drei Beine. Okay.
1: Ähm, aber ja, cool. Ist eigentlich ein bisschen wie bei ähm, wie in der, in der nordischen Mythologie, wo es ja auch. Ähm, Stimmt. Ähm, ach, ich habe die Namen der Krähen leider vergessen. Ich auch vergessen. Mir, tut mir sehr leid. Für alle, die jetzt äh, nordische Mythologie-Fans sind, werden wahrscheinlich die Hände beim Kopf zusammenschlagen. <lacht> Und ich weiß auch gar nicht, doch, sie gehören Odin, ne? Nicht, nicht, nicht Thor, sie gehören Odin. Nee, nee, nee sie ja, gehören Odin. Und, ja, genau. Ähm, da gibt es nämlich auch Krähen als, als ähm, Sidekicks, sage ich einfach mal, als Begleiter. <lacht> und das äh, Gleiches gilt für, für die Schwalben. Nämlich bei uns sagt man ja auch, wenn die tief fliegen, dann regnet es bald. Und in Japan sagt man das auch. Und äh, mittlerweile hat sich ja auch bei dem Aspekt zum Beispiel erwiesen, dass das eigentlich gar kein Aberglaube ist, sondern dass das einfach stimmt. Und das liegt daran, dass je nach Hoch- und Tiefdruck die Insekten, die von den Schwalben gefressen werden, hoch und tief fliegen und dementsprechend auch die Schwalben bei Tiefdruck, also bei Regenwahrscheinlichkeit, ein bisschen nach unten müssen. Und deswegen halt, wenn Regen bevorsteht, etwas tiefer fliegen, um die Insekten zu erwischen. Voll abgefahren.
0: Das macht sehr viel Sinn. Der nächste, der nächste Aberglaube macht nicht ganz so viel Sinn, aber ich möchte ihn euch trotzdem vorstellen. Aber er hat auch mit
1: Regen zu tun. Im genau, Ende.
0: genau. Äh, vorstellen ist es, wenn eine Katze sich das Gesicht wäscht, regnet es morgen.
1: Das finde ich auf jeden Fall auch gut, weil es gibt gefühlt in, wahrscheinlich jedem zweiten Haushalt eine Katze, die sich 500 Mal am Tag das Gesicht wäscht. Also ihr wisst ja. schon, dieses Gesicht ablecken und so. Und überall gibt es Katzen. Und, also eigentlich müsste es doch in Japan, eigentlich müsste Japan längst im Meer versunken sein, weil... Mhm. Alle Katzen sich ständig das Gesicht waschen. Das ist doch... Also ich finde das nicht ganz glaubwürdig, muss ich sagen.
0: Okay, vielleicht ist das, weil die die Luftfeuchtigkeit mehr spüren oder sowas?
1: Keine Ahnung. Ich, ich glaube also ehrlich gesagt nicht... Ich glaube nicht, dass es da wie bei den Schwalben eine wirklich logische Erklärung gibt.
0: Genauso wie mit dem Essig trinken.
1: Nee, also ich... Im Japan glaubt man nämlich dass Essig trinken ganz besonders gesund sei. Und, und dehnbar macht. Ja, und dehnbar, also wenn ihr sehr flexible, dehnbare Körper haben wollt, schüttet euch einfach literweise Essig rein. Zumindest wenn es so <lacht> quasi nach, nach also wenn meine Oma Japanerin wäre, würde sie wahrscheinlich Essig auf alles reiben, glaube ich. Nicht, nicht ähm, Schnaps. Ähm, scheint also gerade bei älteren Leuten ein sehr verbreiteter Glaube gewesen zu sein, dass Essig sehr gesund ist und vor allem halt auch echt mega eklig.
0: Ja, Mann. Gott, voll. Man, es
1: riecht auch schon so eklig. Da trinke
0: ich lieber ein bisschen Tee.
1: Ja, Mann, mit einem aufrecht stehenden Teeblatt, denn das ist das größte Glück überhaupt, denn mhm. es ist natürlich saumäßig selten, dass wenn ihr wenn ihr Teeblätter im Tee habt, dass da eins aufrecht im Tee steht. Und ähm, das ähm, bedeutet einfach aufgrund dieser Seltenheit, mit der das vorkommt, bedeutet das auch ähm, ja, großes Glück natürlich. Genauso bedeutet es großes Glück, wenn man 100 Mal ähm, Schluck auf hat, weil dann stirbt man. <lacht> ähm, <lacht> und. Äh, ja, ich finde finde es total absurd, aber ja. kann es ein bisschen nachvollziehen, weil auch hier in Deutschland gab es immer wieder so urbane Legenden und so ein Shit wie, ja, der hatte, ey, der hatte so oft Schluck auf, dass er dann gestorben ist oder so. Das habe ich immer mal wieder gehört. Was? So absurde Schluckauf-Stories. Und in Japan sagt man auch, wenn du hundertmal am Stück Schluck auf hast, dann kann es sein, dass du halt daran stirbst. Wow. Finde ich, find ich ganz interessant ähm, und, und passt so ein bisschen zu diesen deutschen vermeintlichen Horror-Stories, die ich über Schluckauf gehört habe. So von wegen, der hatte acht Jahre lang Schluckauf oder so oder der ist an Schluckauf gestorben und du hast das nie gehört?
0: Nee. Echt? Ich habe nur mal eine Doku gesehen über einen Typen, der wirklich immer Schluckauf hat und dann mussten sie ihn wie so einen Herzschrittmacher einbauen, aber ans Zwerchfell.
1: Krass. Aber, ja. aber das wäre auch, ähm, also wenn der nach Japan geht...
0: Der wäre das lebende Beispiel dafür, dass es unfassbar schlimm ist, aber man nicht stirbt. Den
1: würden sie vielleicht direkt für einen Kami halten. Das könnte ja, auch gut sein. voll. Und wo wir schon bei den Kami sind, was machen die an Neujahr, Melissa? Äh,
0: die machen hoffentlich viel, wenn du nicht putzt, weil... <lacht> äh, an Neujahr soll man nicht putzen, weil äh, man quasi die Götter raus aus dem Hause putzt und man soll sie natürlich willkommen heißen und die sollen sich wohlfühlen und ähm, ja.
1: Die mögen es auch so ein bisschen trashy einfach.
0: Ja, ja. so auch schön, gemütlich. Ja genau, einfach
1: ein bisschen <lacht> wohnlicher, nicht so nicht so geleckt die Wohnung, nicht so ein steriles Ikea-Wohnzimmer, sondern die, die Götter möchten das schon ein bisschen cozy.
0: Voll und den Aberglauben gibt es in Deutschland ja auch.
1: Ist das so? Ja. Also ich kenne ich kenn tatsächlich auch echt ein Japan, wo alle gesagt haben so, ah, ich muss heute noch putzen, morgen ist Neujahr. So, das war immer <lacht> total geil und dann gab es immer so mega Putzorien, weil ein Neujahr wird halt echt nichts geputzt, weil die Götter dann quasi rausputzt versehentlich. Also es kann ja sein, die sind ja auch nicht unbedingt Tor, kommt da nicht rein, so, so ein riesiger Gott mit Hammer, ein Muki, Muki Boy, sondern ist ja vielleicht ein kleiner, ein kleiner Gott, den ja. du dann einfach mit deinem Besen hinausfegst. Und, und das ist Mega pisst. schade, ja. Oder, oder er geht halt woanders hin und verteilt sein Glück dort. Ja. Aber was gibt es denn in Deutschland dazu?
0: Äh, man sagt, man soll zwischen den Jahren keine Wäsche waschen.
1: Keine Wäsche waschen?
0: Ja, ähm, das kommt daher, dass äh, ja dann die Rauhnächte sind und da das Geisterreich aufgeht ja. sozusagen und die wilden Reiter kommen. Und die könnten sich in deiner Wäscheleine verheddern und wären dann richtig fucking pisst. Das ist einer der Gründe. Und okay. der zweite Grund ist, dass ähm, sie quasi dein... Gerade weiße Wäsche dürfte man nicht aufhängen, weil okay. sie dann äh, dieses Tuch mitnehmen und dir nächstes Jahr wiederbringen als Leichentuch und dann jemand stirbt.
1: Holy shit, das ist ja richtig Metal.
0: Naja, ja, Raunächte ähm, von damals, da ja. ging es ein bisschen anders ab in Deutschland.
1: Ja, und dass sie vor allem einfach sagen, ich nehme das Tuch mal mit und ich bringe es dir als Leichentuch wieder. Das ist so, das klingt <lacht> ehrlich gesagt wie ein, wie ein Spruch, den irgendwie, keine Ahnung, so ein 90er Actionheld sagen würde. Oder so. das ist von wegen so, dieses Tuch. Das wird dein Leichentuch sein. So, ich, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen cheesy fast, aber, aber ganz schön cool. Aber ich noch nie gehört davon, absolut noch nie. Ja. Oh Mann, hoffentlich. Oh Gott, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, weil ich, oh Gott, ich hoffe, ich habe zu Neujahr nicht gewaschen. Oder doch. Zum Jahreswechsel. Und wenn, Mann.
0: dann war es wahrscheinlich nichts Weißes.
1: Ja, so weiße Sachen habe ich nicht so viel. Hier
0: ist dein, deine Leichensocke.
1: ist <lacht> meine Leichen. Das ist deine weiße Nike-Leichensocke. <lacht> <lacht> richtig lahm einfach. Okay, aber das habe ich, hab ich wirklich noch nie gehört. Hm. Ähm, kennst du, um mal wieder zu Japan zurückzukommen, kennst du die, die Bauchnabelsache? Ja. Die finde ich mega, mega, die, die, die finde ich mega cute, denn jetzt passt bloß auf, wenn es gewittert draußen, denn dann müsst ihr eure Bauchnabel verstecken, denn sonst kommt Raijin, der Donnergott, der, der Gott des Windes und, und des Donners in Japan und der klaut euch euren Bauchnabel oder frisst ihn auf, zusammen mit eurem Bauch natürlich, also beides irgendwie ungeil, also ich weiß nicht, wenn er ihn jetzt nur mitnehmen will und das auch nicht so ein schmerzhafter Entfernungsprozess ist, ich hänge da jetzt nicht so dran, aber man sieht ja auch ein bisschen klonartig aus ohne Bauchnabel, ja. also ich, nee, ich würde ich würd ihn verstecken, glaube ich, das ist natürlich <lacht> damals zustande gekommen, weil die Eltern ähm, gesagt haben, so ey Kids, so der Raijin kommt und frisst euren Bauchnabel, wenn es gewittert. Aber eigentlich war es natürlich nur sehr kalt. Und die wollten, dass die nicht irgendwie, keine Ahnung, zu leicht bekleidet vielleicht schlafen. Oder dass die irgendwie ohne Shirt zu Hause rumgammeln oder sonst was. Sondern man sollte halt, wenn das Wetter schlecht ist, sich warm anziehen. Aber ich finde die... Die äh, Geschichte von wegen, da kommt ein Donnergott, der deinen Bauchnabel klaut, <lacht> schon sehr ja. japanisch auf jeden Fall. Es gibt es übrigens auch ähm, im ersten Band von, von My Elder Sister bzw. Anne Narumono, ein, ein Manga, den ich als Redakteur betreue, kam das tatsächlich auch vor. Da ähm, sagt, sagt eine, eine ältere Schwester dem vermeintlichen jüngeren Bruder. Also eigentlich sind es keine echten Geschwister, aber Natürlich. sagt ihm, sagt ihm äh, wie, das, wie das immer so ist in, äh, keine Ahnung, äh, sagt ihm, äh, du musst deinen Bauchnabel verstecken, weil es jetzt gewittert, sonst kommt, sonst kommt Raijin. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr cute. Da habe ich damals zum ersten Mal überhaupt von diesem Brauch erfahren, weil in Japan... Hat mir niemand davon erzählt und ich habe wahrscheinlich mega oft, bin ich dieser ganzen Bauchnabelsache nur mega knapp entgangen.
0: Ja. Oh Mann, aber es gibt so geile Kindermythen, finde ich, in ganz Asien zum Beispiel. Äh, in meiner Familie ist es auch so, da haben die, also nicht nur in meiner Familie, ich glaube in vielen chinesisch-indonesischen Familien, haben die Kinder die ersten paar Wochen eigentlich keinen Namen. Wieso das? Ähm, weil die sonst entführt werden. Und man, man sagt auch... Von,
1: von wem? Von, von Dämonen also, und, ah, okay. und so. Natürlich, und so. <lacht>
0: und so. Und man sagt auch, äh, die ganze Zeit, wenn du das Kind das erste Mal siehst in den ersten paar Wochen, sind alle so, oh Gott, das ist das hässlichste Kind, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Was? Ja, alle sind so, das ist das hässlichste Kind aller Zeiten. Und ich, also ich kann gar nicht hingucken, das sieht so schlimm aus, weil ähm, die, die Götter und Dämonen zuhören. Und wenn dein Kind zu schön ist, klauen sie es dir.
1: Alter, wie geil ist das denn? Ja. <lacht> oh Mann, sowas finde ich, ich weiß, es ist natürlich Quatsch und niemand glaubt da wirklich dran, aber irgendwie finde ich sowas total auf eine, auf eine Weise romantisch, irgendwie so an sowas zu glauben und dann auch wirklich sich daran zu halten. Ich mhm. weiß, ich mag das irgendwie ganz gerne, auch dass dir irgendjemand sagt so, also weil das gab es halt wirklich bei mir, so in Japan gab es das, dass Freunde gesagt haben, hey, denk dran, dass du morgen nicht putzt. Ja. So, so. Und du denkst halt so, ja, ja okay, alles, alles klar, ich werde die Götter nicht hinausputzen, vielen Dank für den Hinweis. So. Und dann, ich habe mich auch dran gehalten, definitiv, weil ich finde das einfach cool irgendwie.
0: toll. oder ein chinesisch neuer, habt ihr alle rote Unterwäsche an? Ja, ja. Ist das so? Ja.
1: <lacht> Geil. Fuck, ich habe überhaupt keine rote Unterwäsche. Oh Mann, schade, dass ich diesen einen Tanga verkauft habe. Äh,
0: Ey, aber der da jetzt dran schnüffelt, freut sich jedes Mal. Auf
1: jeden Fall. Ich habe den einfach, ich habe den weggegeben an einen, an einen einsamen japanischen Geschäftsmann. <lacht> Nein, Gott. Also, so, wie so St. Martin, aber halt mit einem mit mit roten mit Mikrostring. <lacht> <lacht>
0: ah.
1: <lacht> ähm, ja, und wo wir schon bei den Kami waren, gibt es auf jeden Fall noch eine, eine letzte Sache, die, die auch ähm, sehr viel Glück bringen soll. Denn wenn ihr Fukumimi habt, sogenannte Glücksohren, <lacht> dann ähm, habt ihr vielleicht Ohrläppchen oder eine Ohrenform wie gewisse Götter oder je nachdem, ob ihr Shintoisten oder Buddhisten seid, habt ihr vielleicht Ohren wie Buddha oder Hotei oder Ebisu. Oder also es sind je nachdem ähm, japanische Glücksgötter oder, naja, wer Buddha ist, muss ich euch nicht erklären. Ähm, und ja, wenn ihr so eine Ohrenform bzw. große Ohren generell habt, dann kann es gut sein, dass euch das Glück hold ist mhm. und... Ja, also wir wünschen euch das natürlich und ja, wenn ihr vielleicht feststellen wollt, ob eure Ohren noch ein bisschen wachsen, lasst doch mal eure Blutgruppe checken. I don't know, Minister. I'm working on my, I'm working on my, wie heißen die Überleitungen? Transitions, I don't know. I'm working on my transition, klingt auch wieder schon ganz schön falsch. Ich, ich wollte gerade um, sagen, das
0: hört sich nach was anderem an.
1: Das stimmt, aber ich habe natürlich, wie ihr das sicher schon gemacht habt, als Aufhörer, aufmerksamer Zuhörer der 19. Folge. Ähm, Aufhörer
0: finde ich aber geil. Der
1: Aufhörer, nein, bitte hört nicht auf. Bitte hört auf keinen Fall auf. Ich, ich habe mich wirklich oft versprochen, muss ich sagen. Ähm, ich lasse das Eis drin, kein Problem. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Deswegen, ähm, deswegen habe ich auch irgendwie schon aufgegeben. Also die Folge habe ich wirklich schon aufgegeben. Nein, aber. Ich ähm, dich auch. Danke. <lacht> Endlich jemand, der nicht mehr an mich glaubt. Ähm, nein, denn natürlich wollte ich nochmal eine coole coole Überleitung machen zu unserem berüchtigten Wort der Woche. Und diesmal ist es, damit ihr sofort, wenn euch einer dieser doch sehr zahlreichen japanischen Dialoge über Blutgruppen ähm, vor, vor die Füße fällt, dann ähm, könnt ihr den vielleicht wenigstens identifizieren, wenn ihr das Wort Ketsu-Ekigata kennt. Und das setzt sich zusammen diesmal aus ganzen drei Kanji. Ich weiß gar nicht, oh, ob wir schon mal eins mit drei nee. Kanji hatten. Na doch, Koksei Ah, okay.
0: Also das hat sogar
1: mehr als drei und ja. deswegen waren wir, waren wir letzte Woche schon schon mit dem Rekord dran, der, der Kanji-Zahl. Aber diesmal setzt es sich zusammen aus dem Kanji für Blut, Ketsu, dann Eki die Flüssigkeit und Gata die, die Art, also die Blutflüssigkeitsart oder die Blutgruppe, wie man es eben noch übersetzen <lacht> möchte. Blutgruppe klingt etwas schmissiger und ähm, natürlich Posten wir das wie immer auf unserem Twitter-Account mit Kanji und Erklärung. Und dann könnt ihr das richtig sick in euren Nippot-Vokabelheft eintragen. Ah. Ihr dürft das auch in ein anderes Vokabelheft eintragen, aber wir sind dann halt ein bisschen enttäuscht.
0: Ihr dürft sie auch ausdrucken, laminieren und als Lernkarten benutzen.
1: Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Das wäre sehr... Ihr dürft es auch als digitale Lernkarten euch eintragen, aber
0: mh,
1: ich finde Ausdrucken und Laminieren schon richtig geil.
0: Boah, zur hundertsten Folge machen wir einfach so ein Set mit Kanji lernen, Nippot Kanji lernen. Wir müssen
1: noch 80 Folgen von
0: diesem Ding aufnehmen.
1: <lacht> Alter Schwede. Uff. Okay, ja, dann machen wir einfach zur hundertsten Folge. Machen wir was sehr Tolles. Ja,
0: ja jetzt gibt es erstmal Katze. So. <lacht> und ihr schreibt mal schön äh, eure, eure Aberglauben an uns und dann hören wir uns in zwei Wochen. Ja. Bis dann. Ciao.